0: Eine neue Folge Jung und Naiv, das ist heute die Senior Edition, denn hier sitzen fast 150 Jahre am Tisch. <lacht> und du bist der Ältere von uns beiden, hallo, wer bist du?
1: Interessant zu wissen, ja. Thilo Bode hm. ist mein Name, ich bin, äh, heute ist mein letzter Arbeitstag in meiner Organisation Foodwatch gewesen.
0: <lacht> du warst schon mal bei Jung und Naiv gewesen, 2018, also... Wer da nochmal nachgucken will, findet das Interview. Foodwatch wird 20 Jahre alt. Mhm, naja, im, im, im nächsten Jahr. Im also Anfang, Anfang äh, ja. 2022. Und jetzt gehst du von Bord. Warum?
1: Du hast es gerade erwähnt. Also wenn ich der Ältere bin, bin ich ja schon 75. Mhm. Und äh, ja, das wird dann Zeit. Man muss den man muss den Neuen, ähm,
0: man muss den anderen eine Chance geben. Und ähm, ja. Ist es äh, einfach nur, dass du sagst, man muss den Neuen eine Chance geben? Ähm, manchmal hört man ja auch auf, weil man sagt, weil da ein Stück Resignation drin ist oder Desillusionierung in der milderen Form. Ist sowas bei dir auch?
1: Nein, also Resignation überhaupt nicht. <lacht> ähm. Ich, der, der Ausstieg ist schon lange geplant, hat länger mhm. gedauert als ich dachte. Jetzt schon anderthalb Jahre geplant. Und ich äh, denke mir, ja, es muss auch nochmal was anderes geben, ja. Vielleicht noch mal. Für
0: die Organisation oder für dich oder für, für mich, beide? Für
1: mich, für mhm. mich, für mich. Die Organisation, ich glaube, dass ich sie jetzt gut hinterlassen hat, habe, was daraus wird, muss man sehen, aber es ist, ähm, ja, ich, ich, ich finde einfach, dass es Zeit ist. Hm.
0: Lass uns ruhig mal drüber reden, was der Gründungsgedanke von Foodwatch vor 20 Jahren gewesen war. Mhm. Da hattest du ja auch schon eine politische Aktivistenkarriere hinter genau. dir. Du warst Geschäftsführer bei Greenpeace in hm. den heftigen Zeiten, in den noch heftigeren Zeiten gewesen. Warum bist du dann bei Greenpeace ausgestiegen und hast gesagt, ich mache meinen eigenen Laden auf?
1: Ich war ja erst sechs Jahre bei Greenpeace Deutschland in Hamburg Geschäftsführer und dann bin ich nach Amsterdam gerufen worden als äh, Geschäftsführer von Food, äh, Greenpeace International. <lacht> wenn, wenn ich am Anfang Foodwatch, äh, Greenpeace anstatt Foodwatch sagte, bei uns yes. musste, ich, musste ich immer fünf, äh, ja, fünf Euro in die Kasse schmeißen, mm -hmm. damit ich mir das abgewinnen. Ähm, dann war ich sechs Jahre in Amsterdam bei, bei Greenpeace International und da habe ich gedacht, nach zwölf Jahren, ich wollte... Also ein Hauptgrund war, dass ich nicht mehr im, im Ausland leben wollte in Amsterdam. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und dann war auch die Zeit, die Zeit gekommen, wo ich gedacht habe, ich mache nochmal was anders. Ich wusste aber nicht, was ich mache. Mhm. Und äh, da bin ich nach auch noch eine weitere Entscheidung getroffen, nach Berlin zu ziehen, wo ich ja eigentlich nicht herstamme.
0: Du kommst aus Bayern.
1: Ja genau, ich komme aus Bayern und dann... Äh, war damals der BSE-Skandal?
0: Ja, in der, der sogenannte Rinderwahnsinn. In der
1: Rinderwahnsinn, mhm. weil, weil man äh, an Pflanzenfresser nicht ausreichend sterilisiertes Tiermehl, also tierische Proteine, gefüttert hatte. Da sind ungefähr fast 20, 200 Leute dran gestorben. Das gab da eine große, große, große Diskussion drüber. Das war die Zeit der ersten rot-grünen Koalition. Mhm. Man sprach über die Agrarwende. Und. Ähm, dann kam eben dieser BSE-Skandal und ich war relativ ahnungslos, also hatte von Essen keine Ahnung, außer dass ich gerne aß, wollte ich sagen. <lacht> und dann äh, habe ich mir gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein, dass die Menschen da was essen und dann sterben sie dran. Da stimmt was nicht. Und dann habe ich mir, äh, wo, dann habe ich ein Jobangebot bekommen und zwar Lobbyist für ökologische Landwirtschaft in Berlin. Und das habe ich dann dankend abgelehnt. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Wer
0: wollte dich da anheuern? Irgendein ökologischer
1: mhm. Landwirtschaftsverband, ich weiß es gar nicht mehr, wer das war. Also Demeter
0: oder irgendwie so. was. Also ja, und mhm. dann,
1: dann, dann hat mir eine, <lacht> eine mit mir gut vertraute Person gesagt, mach doch lieber Lobbyist für, für, für Verbraucherrecht im Lebensmittelmarkt. Also war gar nicht meine Idee, die Grundgedanke. Und dann habe ich gedacht, ich muss Mach Foodwatch
0: und dann, dann,
1: dann habe ich mir gedacht, na, im Grunde weiß ich das doch, wie das geht. Machen Also wie, 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 wie ne,
0: Öffentlichkeitsarbeit, Aktivismus, ja, Lobby, wie das geht. Ja, und und man, dann ist das Produkt egal, für das man das macht? Ja, das also ein guter Be Lobbyist kann alles lobbyieren?
1: Ja, das ist ja die große Frage. Ich, ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt nicht. Und äh, Also beim Fundraising, bei der Mitgliederwerbung ja. hatte ich hatte ich, ähm, hatte ich Erfahrung. Ich hatte kannte natürlich auch Großspender, die in Frage kamen. Ich brauchte ja Startkapital. Und äh, dann war die BSE-Krise und da habe ich mir gedacht, da muss man ein bisschen reingucken, warum das passiert ist. Wer, welche Rechte, welche Rechte gibt es da für die Verbraucher? Und das war es dann. Dann habe ich, äh, hab ich mir eine Wohnung gesucht hier in, in Mitte. Und dann habe ich mir dann erst das Büro gesucht, das heißt, was fünf Minuten von der Wohnung weg war Wie zu praktisch. Fuß. Ja, das war für Berliner Feld ist er ganz gut. <lacht> ja. ja, und dann ging es los mit, mit, mit ein oder zwei Leuten und dann hat sich das so entwickelt. Mhm.
0: Ähm, aber nochmal die äh, an dem Punkt davor, dass du sagst: Also, Lobbyist für Ökolandbau äh, never, warum denn nicht? Also, ist doch eigentlich, gerade wenn du sagst, BSE und äh, Proteine an die, an die Tiere äh, verfüttern, ist doch nichts. Da ist doch ökologischer Landbau und auch damit zusammenhängende Tierhaltung wäre doch eine gute Sache. Warum kam das nicht in Frage?
1: Ähm, ich, mich, hat der, der, die, mich haben die Verbraucherrechte interessiert, unabhängig von, äh, unabhängig von äh, der Frage, öko oder nicht öko. Ich fand das mhm. ein Gesellschafts politisch wichtiges Thema, dass Menschen beim Essen, ob sie jetzt konventionell oder ökologisch essen, Rechte haben. Rechte auf Gesundheit, Rechte Schutz vor Täuschung, Transparenz, das hat sich dann später so herausgestellt und für einen Verband oder für eine bestimmte Richtung innerhalb dieses Spektrums tätig zu werden, das war mir ein bisschen zu langweilig. Ich wollte auch ein bisschen Konfrontation haben und und mehr Bewegung. Es war auch eine intuitive Entscheidung, aber das war mir irgendwie zu langweilig. Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt
0: per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Du bist ja ähm, Sohn eines Journalisten. Dein Vater hieß auch Thilo Bode. Ja. Der hat unter anderem, ich glaube, für die Süddeutsche äh, Zeitung gearbeitet. Ich, ich erinnere mich, vage, dass er ein sehr angesehener Printkollege ja. gewesen war. Äh, du hast ja selber, denke ich, auch mal überlegt, ob du nicht sowas machen solltest und dann aber doch nicht. Warum nicht? Ähm, ich hatte immer geschwankt zwischen... Aktiv
1: was machen oder vielleicht, ich, es klingt passiv, glaube ich negativ klingen ja. als Beobachter, Journalist etc. Ich habe auch immer geschrieben, auch unter einem Pseudonym schon äh, ziemlich… Äh, Darf man das heute erfahren? Das Pseudonym hm? hatte den Namen Alfred Ludwig, das ist nicht gerade mhm. sehr…
0: Der berühmte Alfred Ludwig. Ja,
1: ja. Und ich habe es ja. geschafft, sogar mal eine Seite oder so in der Zeit zu. Als, als, ah, ja. zu. Ich habe damals ähm, ja, ich hab dann den, als erstes Jahr in der Entwicklungspolitik ja. ähm, gearbeitet und habe das journalistisch auch verwendet. Das konnte ich aber nicht unter meinem richtigen Namen machen. Warum denn nicht? Naja, ich war... Ja, im Dienste der, der, ich hätte schon fast gesagt, im Dienste der Majestät, weil ich mhm. gerade einen James-Bond-Film gesehen habe. <lacht> <lacht> Im Dienste des, des, der deutschen Entwicklungshilfe unterwegs. Ja. Und
0: an der Entwicklungshilfe gibt es ja viel auszusetzen, muss man sagen. Und, äh, du hast sie ziemlich scharf kritisiert, sozusagen auch als, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort so auftauchte, aber eigentlich als einen katastrophalen Ansatz kritisiert damals. was Ich frage jetzt auch vor dem Hintergrund, mhm. dass ich selber viele Jahre auch Entwicklungszusammenarbeit ja. äh, journalistisch begleitet habe. Ähm, was hat dich daran gestört oder was ist falsch daran?
1: Also erstmal ist ja der große Idealismus, der einen dazu führt. Ja, man denkt, es gibt in, in, in der Welt, gibt es ähm, vielen Leuten, die es gut geht. Der anderen Hälfte geht es sehr schlecht. Und für mich hat auch als Ökonom immer die Frage interessiert, warum geht es eigentlich den einen schlecht und den anderen nicht? Warum funktionieren die Volkswirtschaft in dem Sinne, dass alle was zu messen mhm. haben und die anderen nicht. Und äh, da habe ich gedacht, da muss man eben, äh, da muss man helfen können. Und bin dann, ähm, ja, ich war zuerst, zuerst war ich bei einem Privat, in der privaten Entwicklungshilfe bei einem mhm. Beratungsunternehmen. Dann beim Staat, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau,
0: dann wieder. Die haben eine eigene Entwicklungsbank. Ja, also die ja. machen nicht nur äh, das Bankgeschäft für die, äh, deutsche Unternehmen im Land, äh, sondern auch international sichern die, die Finanzierung wieder ab. Die, die, die wickeln die sogenannte Kapitalhilfe ab. Das ja. sind
1: die richtig großen Projekte, die gemacht ja. werden, Infrastrukturprojekte. Und äh,
0: Was ist da schlecht dran? Wie bitte? Was ist daran schlecht?
1: Naja, das wollte ich gerade sagen, möchte ich erzählen. Mhm. Und ich habe ja dann auch im Laufe der Jahre kein Land gesehen, dem es aufgrund der Entwicklungshilfe besser ging, sondern nur trotz der Entwicklungshilfe. Also bis auf, ich sage mal, drei Monate in China, in der mhm. Volksrepublik, damals als die Vereinigten Staaten unter Nixon die, die, die diplomatischen Beziehungen mit China aufgenommen haben, da kam die Weltbank sofort rein und da habe ich dann drei Monate im Kohleministerium gearbeitet. Das war, da, da fand ich, die haben wirklich, die haben die haben zugelangt, die wollten was damit machen. Und das andere hatte mehr oder weniger zu Effekt, dass man Infrastrukturprojekte hingestellt hat, Wasserprojekte, Straßenprojekte, Elektrizität und gehofft hat, da wird sich dann eine unternehmerische Wirtschaft entwickeln. Mhm. Ja, und das ist aber nicht eingetreten, weil... Die Voraussetzungen waren gar nicht da. Die Transparenz war nicht da. Die, die Regeln waren nicht da. Es gab keine Sicherheit für die Unternehmen, langfristig zu investieren. All dies hatte in den Ländern all keine Voraussetzungen, damit sich das entwickeln konnte. Und die sogenannten Entwicklungshelfer Helfer oder Geber wollten natürlich auch daran verdienen. Ja? Die wollten ihre Produkte loswerden. Mhm. Das, hat mir, das hat nicht funktioniert. Und funktioniert heute noch nicht. Und wenn ich höre, wenn manche Leute fordern, wir müssen die Entwicklungshilfe erhöhen, um die Migration in den Griff zu bekommen. denke ich mir, sag mal, habt ihr in den 60 Jahren überhaupt nichts gelernt? Hm.
0: Habt ihr überhaupt nichts gelernt? Ja, was bedeutet, ich meine, wir, wir fliegen jetzt so ein bisschen kreuz und quer durch die, äh, durch die Themen, finde ich aber gut. Also ja. äh, wenn es sich so ergibt, dann, dann ist es eben so. Ähm, was wäre dann... Aber wenn man, bleiben wir bei dem Migrationsthema, Fakt ist, dass wir eine auch Armutsmigration Richtung Industrienationen haben, weil Menschen, sei es Afrika, sei es äh, asiatische Länder, sei es Lateinamerika, die finden keine Existenzgrundlage mhm. in ihren Herkunftsregionen. Genau. So, das ist erstmal Fakt. Ne? Mhm, ja. Was wäre falsch daran, wenn man sagt, dann muss man dazu beitragen, dass sie diese Existenzgrundlagen haben, da müssen sie nicht mehr fliehen. Völlig richtig. Das ist die, die einzig mögliche Schlussfolgerung, die man ziehen kann.
1: Aber was heißt Existenzgrundlage? Die muss ja geschaffen werden. Wenn ja. die Existenzgrundlage durch die Hilfe nicht geschafft wird, weil man stellt da einfach Infrastrukturprojekte hin und mhm. die Rest, die kleinen Projekte machen die Kirchen etc. Aber dann findet eben die wirtschaftliche Entwicklung nicht statt, außer der der, der Entwicklung, der, der Verrottung dieser ganzen Anlagen. Ich war ja danach noch ja. fünf bis zehn Jahre da, da hat ja nichts mehr funktioniert.
0: Mhm.
1: Also ich könnte Ihnen kein Projekt nennen, kann dir kein Projekt nennen, wo ich sagen würde, das war ein Erfolg, mhm. außer den zwei riesigen Kohlekraftwerken, die wir in China gebaut haben, <lacht> wo damals noch kein Mensch daran gedacht hat, dass es sowas wie Global Warming gibt.
0: Ja, ja, ja. inzwischen sind es nicht mehr... Wie, wie viele Kohlekraftwerke baut China immer noch jedes Jahr dazu? Ja. Es sind 50, sind's, jetzt bin ich, auf dem, bin ich blank bei der Zahl, aber das Modell Kohlekraftwerk China ist immer noch sozusagen, wenn man so will, ein Erfolgsmodell. Nicht?
1: Ja und ich hatte da mein, mein, mein Schlüsselerlebnis, weil ich war da zuständig für Finanzplanung und musste gleichzeitig das Ministerium in, in, in Buchhaltung unterrichten, Kurse geben. Und dann habe ich so einen Finanzplan aufgestellt und dann ich natürlich davon, bin ich davon ausgegangen, dass die Maschinen für die, für die Bergwerke importiert werden und vieles andere wird von den Chinesen zur Verfügung gestellt. Und dann hat mir da der, der, der Leiter dieser Gruppe, von dem ich erfuhr, dass er der Minister war, das hatte man mir verschwiegen. Das war der Einzige, der, 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 der kein Blaumann an hatte sondern eine Leder. Und dann habe ich die Dolmetscherin mal gefragt, sagen Sie mal, äh, was, wie ist denn das? Sagt sie, ja, das ist der Minister. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, aber das könnt ihr gar nicht herstellen. Er mhm. sagt ja, sie hat zu mir: gesagt, Herr Bruder, wir können alles herstellen, was wir wollen. Das muss ich mal merken. Ah, ja. Und das stellen wir her. Und wir machen hier nur 10% Importe von Anlagen, nicht 90%. Und das ist es. Wann das war das? Das war, dem, ungefähr? das war in dem, in dem Jahr, der mit Deng Xiaoping, mhm. wo man die Märkte geöffnet hat, 1982.
0: Mhm. Da gab genau. Also, im Grunde vor 40 Jahren hat das, was sich jetzt sozusagen rauskristall- oder rausstellt als äh, Chinas führende ja. Rolle auf dem Weltmarkt, das hast du in den Anfängen damals mit miterlebt.
1: Genau, da gab es nur drei Autos in China, also nichts, mhm. nur mhm. Fahrräder, mhm. nur Fahrräder, alle mit dem im sogenannten Mauluk. Und äh, wir waren also eingepfercht, äh, wir Experten in einem Hotel, das haben die Russen hinterlassen, die ja dann abgezogen, ja. wie die Amerikaner reingekommen sind. Es hatte den schönen Namen Hotel Friendship, das geht es auch heute noch. Und da, das war spannend.
0: Ähm, äh, heute ist China selbst aktiver Player in der mhm. Entwicklungszusammenarbeit, vor allem in Afrika. Hast du das im Blick, guckst du da noch drauf, weil ähm, es gibt die Klage aus den sagen wir mal Entwicklungshilfe-Ländern, also den Geberländern, die sagen, wir konditionieren aber äh, unsere Hilfen. Das bedeutet, es wird nur gezahlt, wenn damit zum Beispiel äh, Aufbau von demokratischer Infrastruktur und so weiter und so weiter verbunden ist, sozusagen äh, nur in bester Absicht und dann sagen die ja. Und dann treffen wir aber auf chinesische Entwicklungshilfe, die verfolgen eigentlich nur ihre eigenen auch wirtschaftlichen hm. Interessen, und wenn da ein diktatorisches Regime ist, das ist den Chinesen relativ wurscht, solange sie ihre Straße, ihre Eisenbahn da bauen können. Ist das so?
1: Ja, das ist, Im Grunde ist das die ehrliche Entwicklungspolitik. Ja, wir sagen, wir fördern Demokratie oder binden die an Bedingungen. Ich habe ich noch keine einzige wirkungsvolle Bedingung gesehen in Darlehensverträgen. Mhm. Da scheut man sich drunter, denn die Entwicklungshilfe wird ja nach wie vor Vertraglich vergeben vom Außenministerium, ja. nicht vom Entwicklungshilfeministerium. Und äh, wenn die Chinesen sagen, wir wollen da was verdienen und ihr habt auch was davon, dann ist das ein klarer Deal. Aber wir mit unseren sogenannten Bedingungen, die nie erfüllt werden, habe ich selber erlebt, selber erlebt, wo aus außenpolitischen Gründen das einfach nicht durchgesetzt wurde, kann man vergessen. Kann man mhm. vergessen. Und, und dann so tun, als ob der Westen keine wirtschaftlichen Interessen hätte in der dritten Welt, das ist wirklich absurd. Ja. Das ist mhm. natürlich
0: überhaupt nicht stimmt. Also dann nicht? ist ja die schmutzige chinesische Ehrlichkeit lieber als äh, die westliche Heuchelei. ja? ja das ist sagen. eine
1: große Heuchelei und es ist gleichzeitig auch, ähm, auch, auch eine, eine Katastrophe, weil schon seit 60 Jahren gibt es die Entwicklungshilfe und man muss doch einmal feststellen oder sich die Frage stellen, was hat denn die Hilfe gebracht? Und wenn Sie heute auf die Länder gucken, die wirklich in Afrika auch mit unterschiedlich teilweise erfolgreich sind in, 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 in Asien, China natürlich auf, jetzt unabhängig vom politischen System den Hunger sehr effektiv bekämpft ja. haben, sehr effektiv bekämpft haben, dann muss man sich doch fragen Warum hat das eigentlich nicht funktioniert?
0: Naja, wie lange hat die Entwicklung der Demokratie in den sogenannten demokratisch fortschrittlichen Staaten gebraucht? Ich meine, viele afrikanische Nationen, wann hat der Kolonialismus da geendet? Das ist ja auch gerade 60 Jahre her, wenn überhaupt. Ähm, wenn wir jetzt sagen, funktioniert doch alles nicht, sind wir da nicht zu... Ungeduldig ist ein bisschen komisch. Aber ja, auf, muss kein,
1: auf keinen Fall, auf keinen Fall. Die, die, die demokratische Entwicklung mit der Erkämpfung demokratischer Rechte, die ging ja nun in, in Europa viel früher los. Eben. Aber wir hatten ja das System, ein relativ fertiges System schon. Und mhm. Bildung und die jungen Leute haben von Anfang an gewusst, was Theorie, Theorie Demokratie ist. Da gab es keine, keine Bürgerschicht oder keine Adelsschicht, die erstmal der Demokratie abgerungen werden musste, wie hier in Europa. Das gab es nicht. Nee, das ist, äh, das ist ganz klar, dass zum Teil, man hat ja zum Teil die Strukturen, den, die feudalistischen Strukturen und die, die Stammesstrukturen hat man ja auch bewusst gefördert oder musste sie fördern. Man musste, erstmal war die Entwicklungshilfe bis zum, bis zum Ende des Kalten Krieges auch
0: eine. Auch eine war ein globales Instrument. War, eine, ja. war, eine, war, eine,
1: mhm. war, war Teil des Kalten Krieges. Man hat einen Mann mhm. wie Mobutu gestützt. Ja, mhm. Und man hat den sozusagen als. Äh, als Retter der freien Welt, ich meine, ein korrupteres Regime als in, mhm. in, in, im Kongo. Ich war ein paar Mal selber dort, hat es ja gar nicht gegeben. Da konnte mhm. man nicht mal bei, bei Grünen über die Straße gehen, ohne, ohne, jemand oder, ohne einen Polizisten zu bestechen. Also das hat damit nichts zu tun. <lacht> und da haben wir zugeschuckt, und <lacht> ja. gesagt, wir bringen den Leuten was Gutes. Nee, also mit dem Thema hatte ich echt abgeschlossen.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt eine neue Entwicklungsministerin, Svenja Schulze, die war vorher Umweltministerin, äh, so nun wurde sie, wie, wie Regierungsbildungen manchmal so sind, dann, dann ähm, werden regionale äh, Kategorien verwendet und so weiter. Also dann wechselt äh, jemand vom Umwelt- ins Entwicklungsministerium. Wenn du heute die Chance hättest, Svenja Schulze in einem Aufzuggespräch in zwei Minuten zu sagen, was du vor dem Hintergrund deiner Erfahrungen für nötig hieltest für eine tatsächlich gute Entwicklungshilfe oder Zusammenarbeit. Was wäre das?
1: Ich würde dir erstmal sagen, machen Sie mal eine Schadensbilanz. Gucken Sie mal ganz, ganz ehrlich hin, ob was das gebracht hat. Und dass es unter bestimmten Bedingungen, kann die Entwicklungshilfe gar nicht äh, funktionieren, weil dieses Geld fließt von Elite zu Elite, die Strukturen bleiben erhalten. Wir greifen da nicht ein, aus, eigentlich, eigentlich aus Gründen der Souveränität und der, äh, der, 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 des internationalen Konkurrenztums. Mhm. Und das heißt, das Modell... Ähm, funktioniert. Das Schlimmste ist ja, dass, dass zum Beispiel, wenn man in, in nach Afrika fährt, dass dann die verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich um die besten Projekte, die Köpfe einschlagen. Ja, Weil die natürlich alle eine gute Statistik brauchen. Das ist vielleicht das Dummste überhaupt. Da würde ich schon sagen, man, man könnte mal sagen, europäische Entwicklungspolitik machen. Aber ich halte nichts äh, von Subventionierung. Ja, das ist, äh, das ist ja nur eine reine Subventionierung von von Infrastrukturprojekten, sonst könnte man das Geld gar nicht ausgeben und man erwartet, dass darauf sich eine, eine, sowas wie eine kapitalistische Wirtschaft sich entwickelt und das kann so nicht
0: funktionieren. Was ist die Alternative?
1: Die Alternative ist, ist mit Sicherheit sich von dem Gedanken zu verabschieden, dass das funktioniert und man muss sich überlegen, ob es möglich ist, die Hilfe oder die sogenannte Unterstützung wirklich ähm, so zu machen, dass, dass es eigenständig möglich ist. Es hängt natürlich viel mit dem Handel ab, mit ja. den Handelsbedingungen, die man den Ländern schafft. Ähm, aber ansonsten äh, muss man versuchen, so gut es geht und auch mit Druck, demokratische Strukturen zu machen. Mhm. Sonst geht es nicht.
0: Da würden jetzt die, die deutschen Entwicklungs-, also die gutwilligen deutschen Entwicklungspolitiker sagen, genau das haben wir probiert. Wir haben immer gesagt, Geld gibt's nur, wenn das mit dem Aufbau demokratischer Struktur und Entscheidungsprozesse Verbunden ist. Also da
1: kann ich hier nur lachen. Ja, ich war lange Jahre in Tunesien tätig mhm. für die Entwicklungshilfe. Da hat man Ben Ali bis zum Schluss unterstützt. Ja, die französische Außenministerin hat, noch, hat sich noch sein Flugzeug ausgeliehen. Die Deutschen, damals Otto Schilly hat den Polizeiausbildung des Innenministeriums, was Schlimmeres kann man in Tunesien gar nicht machen, geliefert. Und dann plötzlich war die Demokratie, da hatte Deutschland nichts damit zu tun, sondern eben, man könnte eher zynisch sagen, dadurch, dass sie den Diktator so unterstützt haben, ist die Revolution befeuert worden. Aber das hatte nichts mit Demokratie zu tun, hatte alles was damit zu tun mit den Ländern, dass die sozusagen zu den moderaten arabischen Ländern gehört haben, die Deutschland und Europa bei ihrem Verhältnis mit, äh, mit, mit Israel die Augen zugedrückt haben und die Palästinenser zwar wortgewandt verteidigt haben, aber im Grund waren ihnen die Palästinenser auch egal. Die wollten an das westliche Geld ran. So, fertig. Also mhm. das ist richtig verlogen.
0: Das alles hattest du ja im Kopf, im Bewusstsein, vermutlich auch im Herzen, als du dann gesagt hast vor 20 Jahren und jetzt mache ich Foodwatch, jetzt kümmere ich mich um Verbraucherrechte in Deutschland. Ähm, also vermute ich das richtig, dass das sozusagen diese internationalen, die globalen Erfahrungen mit Ungerechtigkeiten, mit, mit Interessen, mit äh, kalten und heißen Kriegen, sozusagen schon immer noch so eine Kulisse bildeten, äh, aus der Herausforderung gesagt hast, und jetzt suche ich meinen Fokus hier?
1: Ja, ich ging ja dann, ich ging ja dann, äh, ging ja dann äh, was habe ich denn äh, zuerst gemacht? Ich war dann zwölf Jahre in Entwicklungshilfe und dann habe ich eine eine Zwischenstation in der Industrie gemacht. Ja. Was sehr, was sehr, was sehr gut war für mich. und hat, hat mich fasziniert, viel gelernt. Und dann ging ich erstmal zu Greenpeace, was ja eine internationale ja. Organisation ist. Aber bei Foodwatch hatte ich eher national gedacht. Ja, ich ja hab, eben. Ich hab, ich hab über, ich, mir war lange nicht klar, da muss man ja fast rot werden, wenn man das sagt, dass der Lebensmittelmarkt ein rein europäischer ist, dass die Größe der Buchstaben auf den auf den Etiketten noch europäisch entschieden wird. Nichts mehr hier. Das ist mir erst im Laufe der Jahre ausge, aufgegangen. Ich war war da relativ, das war nicht geplant. Ja, Das hat sich dann so entwickelt.
0: Ähm, du hast ja, du hast gesagt, das war die Zeit, als du die Organisation gegründet hast, die erste Rot-Grüne. Koalition. Da gab es dann äh, eine Weile eine grüne Landwirtschafts- und Verbraucherministerin, Renate Künast. Ähm, die hat mal gesagt, das war eigentlich der härteste politische Job, den du als Grüne und als Linke-Grüne, so definiert sie sich ja auch, haben konntest. Mhm. Also die, die Agrarlobby, sagte sie, ich habe da gelegentlich auch mal mit ihr drüber gesprochen, sagte, ja, ja. die Agrarlobby, der Bauernverband, das ist der härteste politischste Gegner, den du eigentlich haben kannst und gleichzeitig ein Stück weit äh, auch der ehrlichste.
1: Also die, die Agrarlobby ist ohne Zweifel einer der Stärksten. Ich weiß nicht, ob sie die Stärke ist. Die haben halt ihre, sozusagen ihre Soldaten. Das sind die Treckerfahrer. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Die haben eine ganze Armee von Bauern. Wenn die in die Städte reinfahren, dann wird dieser Lobbytrupp, der auf den oberen Ebenen stattfindet, nochmal potenziert. Das ist schon enorm. Aber es sind ja nicht nur die Landwirte, es sind ja die Agrar- und Saatgut- und Chemiekonzerne, die dahinter stecken. Ja. Also das ist ein Wirtschaftsbereich, der ganz klar verdient äh, auf Kosten der Umwelt und eben auch auf Kosten der kleinen und mittleren Landwirte. Ja? Und das ist eine, eine, eine harte Nummer. Und da ist die Frenate Kühners mit, mit Ökolandbau, das waren ungleiche, ungleiche Gegner. Ja? Und sie ist ja auch nicht weit gekommen. Sie hat die Agrarwende versprochen im Jahre 2002, 21, ja. 2001. 20 äh, Prozent der Agrarfläche in Europa in zehn Jahren ist ökologisch oder in Deutschland haben wir gesagt, das funktioniert nie, Frau, Frau Künast. Da haben Sie überhaupt keine Chance. Ja. Und dann hat sie gesagt, hat sie uns natürlich, äh, die hat uns nicht gemocht, ja.
0: Ihr <lacht> sie aber auch
1: nicht, ne? Ja, das ist ja nicht persönlich. Aber nee, ihr, nee, nee, schon klar. Äh, aber die hat dann auch immer gesagt, immer auf die Kleinen, immer auf die Kleinen, weil wir die ökologische Landwirtschaft ja. natürlich genauso kritisiert haben gesagt, aber wir können doch bei den Rechten keine Unterschiede machen, ja? Wir müssen doch bei ökologischen Lebensmitteln genauso hingucken ähm, wie bei den konventionellen. Damals wusste ich noch nicht, dass eine Öko-Kuh bedeutend mehr Kreisha äh, Treibhausgase ausstößt als eine konventionelle Kuh. Tut sie das? Ja, natürlich. Ja, aber wie, wieso, natürlich? wieso
0: das? Ich meine, Kuh ist Kuh und und Methan, äh, dem Methan ist es doch vermutlich egal, ob es aus dem, sagen wir mal mit, mit Verlaub, ob es aus einem öko arsch oder einem konventionellen Kuh. Ich würde
1: sagen, es ist nicht nur dem Methan egal, es ist auch der Kuh egal. Ja. Aber, aber was was eben der Fall ist, ist der, dass eine Öko-Kuh langsamer läuft und sich mhm. ähm, mehr bewegt und deshalb natürlich das Futtermittel und alles was da reingeht viel teurer, also teurer ist als bei einer konventionellen Kuh und das heißt also der Treibhausgas äh, pro Kilo Rindfleisch ist bei der Öko-Kuh höher, also wenn Sie ein richtig gutes Rinderstück essen können, Sie das entspricht so etwa 120 Kilometer mit einem Mittelklasse BMW, mhm. da wissen Sie was Sie dazu beitragen mhm. und äh, Ökologische Nahrungsmittel müssen übrigens auch nicht gesünder sein. ja. Das hat erstmal mit Gesundheit gar nichts zu tun. Also gibt es jede Menge Du, Angriff
0: du desillusionierst jetzt gerade glaube ich eine ganze Menge Menschen, die hier zuschauen oder äh, zuhören. Also du, du sagst ja im Grunde, Leute ähm, Öko ist weiße Salbe. Kann, können wir die Landwirtschaft eigentlich damit reformieren, dass wir
1: Illusionen beibehalten? Das würde ich mich wirklich mal interessieren. Ich mache Aufklärung. Okay. Und äh, ich glaube, das ist die Aufgabe, die man hat für eine NGO. Und die, mir, uns an die Seite der Ökos zu stellen, die am Anfang übrigens auch nicht wahr, das wahrhaben wollten, dass sie zum Klimaerwärmung beitragen. Wir hatten dann 2008 unsere Studie veröffentlicht. Die hieß äh, schon den etwas, äh, etwas äh, muss ich sagen, ja nicht ganz neutralen Titel, Klimaretter-Bio-Fragezeichen. Ja. Und dann äh, hat der... Damals der Herr Sonnleitner, habe ihn selig, der Bauernpräsident, ja. der sagt, ganz, ganz klar gesagt, wieso denn das? Die Landwirtschaft ist, ist die Lösung des Problems und nicht des Problems. Und die Öko-Gemeinde -Öko hat dann umgeschwenkt und hat gesagt, wir haben, wir haben auch ein Klimaproblem.
0: Ähm, ich möchte mal Buchtitel, die du geschrieben hast, äh, in einer, ich überlege jetzt gerade, ob ich sie von aktuell zu früh, ja, mache ich mal, ähm, das, das jüngste Buch, das war auch das, äh, mit dem du dann bei Tilo vor drei Jahren äh, gewesen warst. Die Diktatur der Konzerne. Ne? Untertitel Globale Unternehmen zerstören die Demokratie. Mhm. Davor war 2015 die Freihandelslüge, TTIP. Davor war die Essensfälscher, 2010. Mhm. Davor, ähnliches Thema, abgespeist, wie wir bei der Nahrungsmittel betrogen werden, 2007. Und davor allerdings, Die Demokratie verrät ihre Kinder 2003. Damit schließt sich eigentlich dann fast wieder der Kreis, wenn ich das richtig verstehe, zu dem Buch Die Diktatur der Konzerne. Ja. Ist das so, dass ja. du sozusagen als ein radikaler Kritiker des politischen Gesamtsystems angefangen hast, dich dann spezialisiert hast auf Nahrungsmittelproduktion und Konzerne und jetzt landest du dann auf einmal bei der Verbindung dieser beiden Ebenen?
1: Für mich war immer das, genauso wie mich interessiert hat, warum es einigen Gesellschaften schlechter geht als anderen, fand ich immer sehr wichtig zu fragen, wie ist das meine ich, mit der Demokratie? Ja? Wie, 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 wie funktioniert Macht in der Gesellschaft? Und mhm. was ist soziale Ungerecht? Und äh, was ist es, wenn Menschen über Menschen her herrschen? Und äh, auch das Essensthema, das Freihandelsthema besonders, das Freihandelsthema habe ich immer unter dem Aspekt gesehen der Demokratie. Weil ich habe mich immer mit Missständen befasst und die Missstände sind dann sehr plastisch in den Überschriften hier thematisiert worden mit Lüge und so weiter und Diktatur, also es geht, manche haben gesagt, geht's nicht auch nur noch mal kleiner? Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist schon
0: der, ist schon der schwere Vorschlag.
1: Ja, man, muss sich ja, man muss sich ja dann auch mit den Verlagen rumschlagen, ja. die, die dann sagen, also Herr Bode, wollen Sie eigentlich, dass das Buch verkauft wird? Oder, oder dass es verboten wird. Oder bleibt <lacht> das ist unser, das so weit ja. sind wir noch nicht, ja, ja. und ja. Äh, ja, und das, das kommt dann immer wieder raus. Und ich denke auch heute noch darüber nach und bin auch natürlich noch, komme ich nicht zum Abschluss, ja aber das beschäftigt mich sehr.
0: Ähm, was bedeutet das? Ich, also in welchen Kategorien oder in welchen Alternativen, wenn du sagst, ich denke da heute noch drüber nach, heißt das, dass du sagst, Mensch, hätte ich das damals doch anders machen sollen? Oder wie können wir uns dieses Nachdenken vorstellen heute?
1: Also wenn, ich, wenn Sie so wollen... Wir waren beim Du... Wenn du so willst, war das natürlich so, dass ich schon schon bei der bei der Entwicklungshilfe gedacht habe. Man muss die Welt, man muss man muss die Welt gerechter machen. Ja, ja. ich mag das nicht so gerne zu sagen Welt, Weltenretter, Da können wir vielleicht noch drauf zu sprechen, weil das ein totales Missverständnis der Arbeitsweise von Nichtregierungsorganisationen ist. Und dann ähm, und bei Greenpeace war es natürlich die, die, Umwelt, die, Verbesserung, die, die Umweltschäden und dann waren es bei Foodwatch war es der internationale Handelssystem oder die ganze Nahrungsmittelproduktion der Welt. Immer hat das was zu tun, dass etwas nicht ausreichend gut war. Und dann stellt sich die Frage, wie ist die Theorie des Wandels? Ja. Wie funktioniert der Wandel hin zu Besserem? Das hat mich nie losgelassen. Mhm. Hast du da eine
0: Antwort äh, drauf? Also wir wissen, dass das immer... Ich mein, bist, du hast dann Volkswirtschaft studiert, ja, ja. Äh, weil du gesagt hast, wenn ich das richtig sehe, ja, Soziologie, womit das mal angefangen hatte, ja. das befriedigt mich nicht. Ich will, ja. das ist nur Beobachtung oder so. Und ich will, also die wirkliche Power liegt in der Ökonomie. Ne? War, genau, ich ja. so ein, wobei, Klammer auf, äh, ich als gelernter Soziologe bin da natürlich ein bisschen gekränkt ja. <lacht> und weise darauf hin, dass einer der wirklich bedeutendsten, deutschen Soziologen, Max Seber war Ökonom. Also das geht ja. ganz gut zusammen. Aber ja, klar, also eigentlich hängen die beiden sehr zusammen.
1: Und äh, ich komme heute wieder zurück, ja. wenn, wenn ich mich jetzt frage mit der Frage Öffentlichkeit und Demokratie, ja. befasse sind das soziologische Themen. Ja. Und natürlich spielt die Ö das ist eng verwoben, spielt die Ökonomie mhm. eine Rolle. Karl Marx, ich meine, was war der? Er war auch war, er Soziologe, war Beides. beides ich, ja, ja, er war Soziologe, ja Philosoph und Nebenerwerb. Und, äh, aber bei, bei mir hatte eben, wenn man so ein Soziologiestudium beginnt, dann wird man mit Modellen ja belästigt. Ja. Ja, total ab. Und mhm. die Seminararbeiten, die ich schreiben musste, die haben irgendwie in soziologischen modellen Mich hat interessiert, was ist eigentlich Bruttosozialprodukt oder was ist eine Zahlungsbilanz? Mhm. Ja, mhm. Das hat mich viel mehr interessiert.
0: Mhm. Ähm, du, du hast äh, dieses erste Buch, äh, ich meine, die äh, Demokratie frisst ihre Kinder, ist natürlich ein, eine Referenz. Ja. Die Revolution äh, frisst ihre Kinder. Ähm, da gab's äh, eine Rezension dieses Buches in der Taz, also ein Unternehmen und ein Publikationsorgan, das bestimmt nicht der Linken gegenüber ähm, unfreundlich dasteht. Ähm, da stand dann in der Rezension, was soll man von einem Menschen halten, der politische Parteien als Krebsgeschwür bezeichnet? Der die repräsentative Demokratie, unsere Staatsform, als Kern des Übels bezeichnet, der meint, Demokratie kann sich nicht von innen heraus erneuern. Ja, also das heißt, du warst so ein, so, warst oder bist, keine Ahnung, so eine Art Ultrarevolutionär, der sagt, weg mit dem ganzen bürgerlichen Scheiß oder wie ist es? Also ich, ehrlich gesagt,
1: Möglicherweise habe ich es verdrängt, kann ich mich nicht erinnern, dass ich Krebsgeschwür geschrieben habe. Das würde ich heute nicht mehr schreiben.
0: Mhm.
1: Ähm, nein, das war doch ein noch ein, eher so ein, würde ich mal sagen, idealistisches oder auch unbedarfte, unbedarfter Blick auf die Demokratie. Ja? Mhm. Das war noch sehr vereinfacht und äh, ich habe mir gedacht, das geht ja alles ganz einfach, da müssen nur andere Institutionen oder andere Regeln eingezogen werden, bis man eine richtige Diktatur hat, äh, eine richtige Demokratie hat. Tja, Freud. Gut, gut, dass das alles nicht geschnitten wird. Und, und da war mir noch nicht klar, dass die Demokratie ein konstanter Kampf ist um Rechte und ja. Demokratie sich auch wandelt im Laufe der Jahre und die Anforderungen unterschiedlich sind und das zum, zur Demokratie mehr gehört als nur eine Partei und eine Regierung und ein Parlament. Ähm, das ist mir im Laufe der Jahre aufgegangen, weil ich mich dann noch tiefer damit befasst hatte. Und, äh, und äh, ja
0: das war ist noch ich würde es als Frühwerk bezeichnen. Mhm. Ähm, weil, also wir sind ja auf den Punkt gekommen, weil du sagtest, es beschäftigt dich nach wie vor die Frage, was bewirkt eigentlich den Wandel? Und das mhm. ist dann vermutlich Wandel, also in einem weiten Sinne, mhm. Wandel in der Ökonomie, in der Gesellschaft, in, ja. der, in der Ideologie. Was sind die, was ist der Motor oder die Motoren des Wandels?
1: Ich glaube, Und, der. der, der Darndorf hat mal gesagt: die wichtigste Aufgabe der Demokratie ist es, äh, Wandel ohne Gewalt zu ermöglichen. Ja? Mhm. Das finde ich, es äh, gibt viele gute Definitionen von Demokratie, aber das finde ich eine gute, gute und ich glaube, dass Wandel in der Gesellschaft durch Konflikte passiert. Ja? Es mhm. gibt dann Gruppen in der Gesellschaft, die unzufrieden sind oder was anderes wollen. Das geht über Konflikte und Besitzstände äh, horchen nicht auf die besseren Argumente. Ja? Das fun funktioniert nirgends. Also, mhm. Durch Information kann man nicht verändern. Deswegen bin ich auch ich glaube, das ist der Grund, warum ich auch bei Kampagnenorganisationen arbeite und gearbeitet habe, dass ich sage, wie kann man diese Konflikte nutzen, sie verstärken und dadurch Wandel in Gang setzen. Das ist im Grunde der, 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 der Gedanke von Kampagnen.
0: Aber setzen nicht Kampagnen genau darauf, dass sich ein Bewusstseinsprozess bei größeren Teilen der Bevölkerung einstellt, so dass dadurch über das Bewusstsein dann eben doch auch eine Art von politischer sozialer Druck entsteht. Also ist das nicht ein Widerspruch zu dem Satz, den du gerade vorher nee, gesagt das hast? Ist
1: genau. Man, 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 man greift Konflikte auf, die noch nicht so sichtbar sind. Ja? Mhm. Also es gibt da keine eiserne Regel. Manche sind sichtbar unter der Oberfläche schwelen die, die, die Konflikte und dann versucht man, indem man die Konflikte darstellt, personifiziert, bekannt macht, versucht man ja, das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu ändern. Ja. Vorausgesetzt, es gibt noch eine Öffentlichkeit. Das ist ja. der, der große, große, der große, das große Thema heute. Ja. Und dann soll eben der demokratische Diskurs äh, anfangen, wo sich Veränderung abspielen. Ja, und deswegen ist auch die Rolle der NGOs muss man wirklich so sehen. Wenn mir jetzt gesagt wird, du bist doch Weltenretter und hast, hast nichts gebracht, dann kann ich nur sagen, äh, nicht verstanden. Ja, Wir mhm. sind keine Weltenretter. Allein der Begriff äh, zu sagen, da gibt es die normalen Leute und da gibt es mhm. die Weltenretter und deren Aufgabe ist es irgendwie da die Welt zu retten. Ja, Aber was sind wir denn? Wir, wir sind Lobbyisten fürs Allgemeinwohl. Wir sind ja. Lobbyisten fürs Allgemeinwohl und versuchen das mit speziellen Methoden, das Gemeinwohl zu befördern, ohne den Anspruch zu haben, dass wir entscheiden, was Allgemeinwohl ist. Das muss die Politik machen. Das muss am Schluss ausgehandelt werden. Ja, aber entschuldigung,
0: da habe ich jetzt ein logisches Problem. Wenn du sagst, wir sind Lobbyisten fürs Allgemeinwohl, aber selber gar nicht sagen kannst, was das Allgemeinwohl ist. Wie kannst du Lobbyist für etwas sein, von dem du nicht weißt, was es ist? Da habe ich eine, eine, eine,
1: eine Stufe ausgelassen. Wir definieren hm. das allgemeinwohl als Angebot. Okay. Zum Beispiel ausgewogene, transparente, sozial gerechte, gesunde, nicht irreführende Lebensmittel. Lebens 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 ja, und das versuchen wir mit Beispielen in die Öffentlichkeit zu speisen. Da gibt es eine Debatte drüber. Und dann muss die Politik darüber entscheiden, was sie als das Allgemeinwohl betrachtet, weil mhm. das ist ihre Aufgabe, das können wir nicht machen, wir müssen Parlamente machen. Wenn wir also sagen, okay, kein Werbeverbot für Kinderlebensmittel äh, bis, zu acht, bis zu 16 Jahren und äh, das ist das, was das Allgemeinwohl erfordert und die Politik sagt dann, naja, okay, Werbeverbot in Zeitungen schon, aber nicht im Fernsehen, dann mhm. haben die sozusagen ihr Allgemeinwohl. Mhm.
0: Äh, das ist ein Allgemeinwöhlchen.
1: Genau, und wir mm. gehen einmal, was ich gut finde, oder ist, 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 NGOs sind verschieden, ja. Ich habe da meine eigenen Theorien, das ist spannend. Wir müssen eine. Ja, sag mal, sag mal. Ja, ich glaube, dass wir nicht so kleinkariert rangehen müssen, sondern wir müssen eine konkrete Utopie entwickeln. Mhm. Und dann unterhalb dieser Utopie müssen wir gezielte Kampagnen machen. Meinetwegen gegen Werbung für Kinderlebensmittel, mhm. aber die muss sozusagen abgesichert werden durch eine konkrete Utopie, wie wir uns eigentlich das Essen in Zukunft vorstellen. Mhm. Beim Essen, das spiegelt eigentlich alle Probleme der Gesellschaft wider. Die Na Ernährung, alle. Soziale mhm. Probleme, wirtschaftliche Probleme, Umweltprobleme, Hunger, nicht Hunger, sehr viel, auch Kriege. Und deswegen, finde ich, muss man das im Hinterkopf haben und die Kampagnen müssen darauf hinarbeiten, über den Bewusstseinsprozess der Öffentlichkeit etwas in Gang zu setzen. Wir können es nicht durchsetzen. Wir können es nicht durchsetzen. Wir haben keine Polizei, keine Armee, nichts. Wir können es nicht durchsetzen, wir können es in Gang setzen. Und das kann man geschickt oder ungeschickt machen.
0: Welches sind denn in diesen 20 Jahren Foodwatch-Erfolge und, und wo sind Misserfolge? Also...
1: Misserfolge macht man ja, hat, hat man ja nur deshalb, wenn man was nicht erreicht. Ja. Ja. Und, und wenn man das große Ganze anguckt, also ein Ernährungssystem, das diese Bedürfnisse befriedigt, die ich gerade gesagt habe, ausgewogen, gesund, transparent, sozial gerecht, in der Welt gerecht. Haben wir nicht. Umweltsche haben wir nicht. Haben wir nicht erreicht. Ich würde sogar sagen, die Situation hat sich verschlechtert. Das ist ja im, Umwelt, im Umweltbereich bei Greenpeace nicht anders gewesen. Ich meine, wir sind angetreten, Schutz der Artenvielfalt, Schutz der Meere, mhm. Schutz der Wälder. Und wenn man hinschaut, im Großen hat sich die Situation verschlechtert. Wir haben eine Zunahme der, des Rückgangs der Artenvielfalt. Die Wälder werden nach wie vor vernichtet, die Meere werden nach wie vor verschmitzt. Gibt es Teilerfolge wie saubere Flüsse, weil kein Chlor eingeleitet mhm. mehr wird oder solche Geschichten. Aber im Großen und Ganzen, haben wir eben nicht, sind wir nicht. Wir haben keine Siege, wir haben nur Erfolge. Wir haben keine großen
0: Siege. Wir haben ah, das ist ein interessanter Unterschied. Ja, das mhm. ist sehr
1: wichtig. Und ich bin immer sehr kritisch gegenüber Kollegen, die sagen, die ihren, wir haben ja Förderer, die uns auch finanzieren. Und dann wenn wir, denen, so ich sage, wenn wir denen jedes Jahr sagen, wir waren erfolgreich, dann wird der Förderer sich nach 50 Jahren mal fragen, <lacht> <lacht> haben wir uns jetzt zu Tode gesiegt? Haben wir uns vielleicht hier, waren wir vielleicht unterschiedlicher Meinung, welche Ziele wir ansteuern ja. sollen oder was? Ja. Und das, das, das muss man einfach sagen. Und, und man muss ehrlich zu sich sein. Und da bin ich auch mit Kollegen ja, nicht immer einer Meinung. Man muss ehrlich sein, man muss sagen, was man leisten kann. Ja, und als, als, ich sage mal, als Lobbyisten fürs Allgemeinwohl können wir mit anschieben. Aber es geht ja um die Transformation einer Gesellschaft.
0: Ja, und da bin ich jetzt an dem Punkt, wenn du sagst, also im Großen und Ganzen, haben wir das Ziel dieser Ernährung, wie du es definiert hast, überhaupt nicht erreicht? Es ist eigentlich eher ein Stück weit noch schlimmer gewesen. Das würde ich nicht direkt als eine Erfolgsbilanz ähm, ansehen. Und trotzdem machst du keinen resignierten Eindruck. Weil, <lacht> das freut mich, heute ist mein letzter Tag im
1: Büro, eigentlich sollte ich... Ähm Heute habe, ich meine heute habe ich meine Schlüssel abgeben müssen. Eigentlich
0: ja. Schon ein komisches Gefühl. Man, kauft, man macht so ein Büro. Macht du, und alles. Muss, ja, Entschuldigung, muss ich eben einen kleinen Disclaimer machen. Das Gespräch wird, ich glaube, an einem Sonntag ausgestrahlt. ist jedenfalls die Planung im Moment der Aufzeichnung. Wenn, jetzt, wenn sich jetzt Leute fragen, wieso hat er seinen letzten Tag im Buch am Sonntag? Nein, wir zeichnen es an einem Nicht-Sonntag ja, auf. Genau. Okay, gut. Und, Erzähl. Wo waren wir stehen geblieben? Dass heute der, dein letzter Tag ist und du eigentlich. Eigentlich was? Ich hab,
1: wir waren ja beim großen, beim, beim, ja. beim Erfolg, beim großen Ganzen. Ja, und dass du nicht
0: resigniert, also auf mich nicht so, keinen resignativen nee, oder resignierten nee, Eindruck mach machst. Nee,
1: mache ich nicht, weil wenn man sich klar wird, dass es, dass es transformative Prozesse sind und wie, wie du gesagt hast, dass es auch darum geht, erstmal. Den Menschen versuchen Probleme zu, zu zu vermitteln und Bewusstsein zu schaffen. Das dauert lang. Das dauert lang und wird natürlich auch oft durch. Man darf sich keine Illusionen machen durch äußere Ereignisse beflügelt. Ich meine, die Atomenergie ist nicht mehr existent. Die wird nicht mehr. Die wird keinen Frühling mehr haben. Bin ich davon überzeugt, weil das einfach kostenmäßig wird es nicht mehr lohnen. Aber ohne die Vorarbeit in Wackersdorf und ohne die Antinuklearbewegung bewegung hätte man vielleicht nicht nach Fukushima sofort alles abgeschaltet. Ja, im Grunde ist es auch so, dass wir ja, es ist ja so, dass wir eigentlich fast immer Recht gehabt haben bei den großen Fragen. Ja,
0: aber äh, der, der Kanzler dieser ersten rot-grünen Koalition, Gerd Schröder, vermutlich auch ein Lieblingsfreund von dir, der, der hat ja mal gesagt, den Satz fand ich einen seiner Besseren, der hat gesagt, Recht haben und Recht kriegen ist nicht dasselbe.
1: Nee, absolut. Das ich ist, das ist, das ist, weiß nicht, ob das bei Schröder auch mit Mit dem bin ich auf jeden Fall mindestens zweimal zusammengerumpelt. Aber die, die, das ist schon, schon interessant, weil man wird ja doch über Jahre hin so dargestellt, was habt ihr denn eigentlich? Ja? Wo ist denn das Problem? Mhm. Aber wenn ich mir so anschaue, Gerade was die, die, die Klimaerwärmung anbelangt, die Nahrungsmittelsituation anbelangt, die Artenvielfalt, die Wälder, die Meere, generell das Leben, der Verkehr, dann kommt man sich schon auch ähm, wie so ein, wer ist das, einsamer Rufer in der mhm, Wüste vor. Mhm. Und in den großen Fragen haben wir uns eigentlich nicht geirrt. Haben wir uns nicht geirrt und trotzdem. Nicht durchgesetzt. Verloren. Ja. Und das ist wichtig für eine Demokratie zu wissen. Wenn man nämlich über das Allgemeinwohl redet, und da hängen ja auch viele soziale Fragen und politische Fragen dran. Auch die Demokratiekritik ist ja äh, ist ja keine alte, keine neue. Dann muss man sich doch fragen: ja, Stimmt unser System noch?
0: Mhm.
1: Oder wird das Allgemeinwohl zu wenig produziert? Ich bin der Meinung, dass wir heute die Demokratien zu wenig Allgemeinwohl mehr liefern. Ja, dass sich die Digital heute war das früher anders? Ich glaube schon. Also, die, 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 da kommen wir natürlich wieder auf die Konzernmacht zu sprechen. Ich, die Machtungleichgewichte in der Gesellschaft waren eben nicht so groß. Und ähm, damals war die Deutsche Bank war eine Provinzangelegenheit unter mhm. Adenauer. Ja, heute ist es ein global vernetztes Institut. Die, die, ich meine, die können ja nicht zu den großen bedeutenden Banken mehr, aber. In der Tat. Ähm, wo, wo, wo mit einem absolut absurden System gezockt wird und, und Produkte verkauft werden, die kein Mensch braucht. Mhm. Außer man möchte da viel Geld verdienen. Und, ähm, und man muss sich schon fragen, und das ist, finde ich, eine, aus meiner Sicht eine legitime Demokratiepolitik, was, was passiert denn eigentlich, wenn solche Digitalkonzerne sich so schnell entwickeln können und die Politik steht nur ein, oder die Politik, ja, oder die politische Kontrolle stehen staunend davor, was sich hier entwickelt. Das sind ja nun wirkliche mächtige Player geworden. Ja. Und ähm, deshalb... Ähm, finde ich, äh, auch in meinen Bereichen muss man sich die Frage stellen, wir müssen die Demokratie so verändern, dass sie es schafft, allgemeinwohl zu produzieren.
0: Das hältst du für möglich?
1: Ja klar. Also was ja klar ist, vielleicht ja bin ich, bin ich ja. Optimist. Ja, natürlich, mhm. das muss sein. Das kann ja, es ist ja auch einfach. Die Lösungen sind ja einfach. Äh, man, man, man weiß ja, wie man die Konzerne entmachten kann. Ja? Man könnte alles machen. Man könnte ja, wie ja, denn? Naja, also wollen, wir, wollen wir anfangen bei den ja. Agrarkonzernen, das ist relativ ein. Ja, ja. Hm. da würde man doch natürlich, äh, würde man das, äh, das Verursacherprinzip einführen, dass die, dass die Firmen, die so viel Schaden anrichten, dass sie natürlich auch dafür zahlen müssen. Ja? Und ähm, bei, den, bei den Ölkonzernen ist es genauso, bei den Kohlekonzernen ist es auch so, bei den Banken. Die müssen eben mehr Eigenkapital haben. Ja, da verdienen aber die Manager weniger. Aber es gibt nicht weniger Kredite. Ja, das ist alles, alle diese Ideologien der großen Konzerne sind mit einer großen Lebenslüge verbunden. Die Lebensmittelkonzerne sagen, wir müssen den ganzen Mist produzieren, damit der Welthunger besiegt wird. Das ist natürlich ein Oberquatsch. Ja? Und ähm, das, weiß, das weiß man. Die Erkenntnis ist da. Aber die Erkenntnis setzt sich nicht um. Und warum setzt sich nicht um? Weil die Machtverhältnisse so sind.
0: Du hast mal irgendwann geschrieben oder gesagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.
1: Das ist ein, das ist ein kluger
0: Satz, ja, den finde ich auch. <lacht> da bist du noch deiner Meinung. Ähm, wir waren ja aber doch an dem Punkt, äh, nicht gesiegt, sondern äh, eigentlich im Großen und Ganzen gesehen eine Niederlage und trotzdem Erfolge. Äh, also diese Dialektik nenne ich das jetzt mal von, von Erfolg und Niederlage. Äh, welches, welches würdest du aus 20 Jahren Foodwatch-Aktivist als Erfolge in dieser Dialektik bezeichnen?
1: Vielleicht nochmal auf, 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 auf diesen Gegensatz zwischen Erfolg und Sieg oder, ja. oder gescheitert oder Misserfolg. Ich glaube im Nachhinein, wenn man sich dieses komplexe System von, von verschiedenen starken Gruppen anschaut kann man vielleicht gar nicht erwarten, dass man das in 20 Jahren grundlegend ändert. Also man ist ja da sehr optimistisch. Also ich glaube, man muss da realistischer sein. Und ähm, die kleinen Erfolge sind die, ist ja schwierig zu sagen, weil ich weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn Foodwatch gar nicht da gewesen wäre. Also wir müssen sozusagen dann gucken wir, wir haben mit Sicherheit das die, die, die die Bewusstsein geweckt dafür, dass Essen eine politische Sache ist. Das, das war man nicht alleine, ganz klar. Das mhm. fiel in die Zeit. Mit BSE wurde darüber als Politik interessiert. Nachdem man kein Rindfleisch aus Großbritannien mehr importiert hat, war klar, es ist eine politische Sache. Mhm. Und das andere ist, dass man... Natürlich auch die, die Frage der Täuschung, die, der täglichen Täuschung, die im Lebensmittelmarkt stattfindet. Dass man die Frage der Verantwortung für ernährungsbedingte Krankheiten, sei es Diabetes, Typ B oder Adipositas, was auch immer. Ich glaube im Aufklärungsbereich waren wir gut und dann haben wir natürlich auch konkret, wir haben dazu beigetragen, dass die Dioxinkontamination, dass sie wirklich mhm. abgenommen haben in Futtermitteln, wir haben den einen oder anderen Zusatzstoff sozusagen. Ähm, äh, wie heißt das? Eliminiert, ja? Farbstoffe, die kein Mensch braucht, die beim Essen drin sind, die man als äh, beim, unter, unter An 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 Anstreichfarben noch reinmischen darf, die auch im Essen drin waren. Ist das so? Wie? Ist das so? Ja, ja, das, ah. ist, da, äh, das ist dieses... Äh, Titandioxid, Titan das ja. zum Weißen, ja, von, ja, das Titan was weiß da ja. auf den, ja. auf den ja. Kuchen ja. drauf ist und so. Mhm. Und da, da habt ja, haben jetzt die Unternehmen, das wird jetzt die EU wohl verbieten. Das sind so die harten ja. Kämpfe, Kämpfe.
0: Es gibt äh, also die Älteren äh, unter uns kennen noch so bestimmte Werbeslogans. Hm, ich sag das jetzt mal, Kinderriegel, die Extraportion Milch. Ja, das war doch toll. Da, da habt das habt ihr im Grunde äh, gebannt. Ne? Da habt ihr dafür gesorgt oder mit dafür gesorgt, dass es diesen Slogan nicht mehr gab. Oder Actimel, der Joghurt der Abwehrkräfte aktiviert, dieses dreimalige Akt. Ja, so, ne? Das ist
1: auch so ein Erfolg von, Erfolg von uns, ist richtig. Aber bei der, bei der Frage, die Extraportion, äh, die, die, wie heißt das, die Extraportion die Extra -Portion
0: Milch. Milch im Kinderregel, ja.
1: Ja, die ist ja noch dazu mit, ähm, sozusagen wird, wird gerechtfertigt darüber, dass es Kalzium ähm, ist und die Knochen ja, ja. stärkt und so weiter. Also wenn wir über die Zeit reden, als wir beide noch, ähm, würde ich mal sagen, hm. in die Grundschule gegangen sind, da war ja, hatte Essen einen ganz anderen Wert. Essen war eine Knappheitsgut. Das stimmt. Und da war ein Knappheitsgut ja. und da war halt mal der Extraportionier- der Extra-Riegel Extra war wirklich mal eine Ausnahme. Ja. ja. Ist heute nicht mehr ist keine Ausnahme mehr. Hier wird, heute wird bewusst, der Markt mit Junkfood überschwemmt, das enorme Umsatzrenditen hat. Wirklich enorme. So auf so Cornflakes, das ja nur aus dem aus, aus, aus billigsten Material besteht, da gibt es Umsatzrenditen von 18%. Mhm. Und so werden die Nahrungsmittel beworben. Da tut man noch eine Vitamin C rein und dann heißt stärkt die Abwehrkräfte, dass mhm. man davon äh, Diabetes bekommt. Äh, das ist überhaupt nicht anständig geregelt. Das ist sozusagen, hat, sich, hat sich das geändert?
0: Hat sich eure Aufklärungsarbeit da eigentlich, wenn du schon sagst, wir müssen uns da auch mal ehrlich machen, von so einem Satz, ja. hat eigentlich eure Aufklärungsarbeit da was bewirkt oder sind nicht wieder mal soziologisch gedacht durch Veränderung der Lebensverhältnisse Menschen dann doch in größerem Umfang auch bis in gesellschaftliche Schichten rein, die es eigentlich wissen müssten oder tatsächlich wissen? Äh, auf den Trip von, von mehr und mehr Junkfood in unterschiedlicher Form gekommen. Also, also ist das sozusagen so eine Sisyphus-Arbeit, äh, die, die eigentlich im Rückwärtsgang dann gelandet ist? Das Ganze wird wie gesagt immer durch äußere Ereignisse
1: mit äh, angetrieben, diese Veränderungsprozesse Mittlerweile haben wir das, erhebliche Belastung des Gesundheitssystems durch ernährungsbedingte Krankheiten, sei es Herz-Kreislauf, Diabetes, was auch immer, mhm. Übergewicht. Und so ein ganz kleiner Erfolg ist jetzt, dass die, dass die neue Ampelkoalition im Koalitionsvertrag hat. Also das ist auf uns ja. zurückzuführen, steht drin, dass Werbung unter Kinder... Äh, Unter 14 und Jahren, sozusagen ja. nicht mehr vorkommen darf. Nicht die 16, die du vorhin ja. angesprochen ja. hast, aber 14. Genau, und da kommt es eben darauf ja. an, wie wird, das, wie wird das sozusagen realisiert. Sind das ja. alle Formate? Es gibt ja Formate, wo die Eltern gar nicht wissen, was die Kinder da alles gucken, weiß ja. man. Aber das sind so die kleinen Erfolge und ich glaube, so, es geht eben sehr langsam. Dass, äh, am Anfang hatten wir auch Probleme, gerade dass das grün-bürgerliche Milieu Gesagt hat, wir wissen schon selber, wie wir unsere Kinder ernähren mhm. müssen, dafür brauchen wir nicht Foodwatch. Das waren also, die hatten wir erheblichen Widerstand. Ach, tatsächlich? Ja, ja, so. Also, es wäre da, einer der, der, der Kampagnen, die überhaupt nicht liefen, war gegen Quängelkassen. Ja? Also, gegen was? Quengelkassen. Das Ist sind die Kassen das? am Supermarkt, wenn die, wo dann ah, die Riegel ah. drin sind und Eis ja, oder ja. was und die. Die, die Mutter oder der Vater steht ja. verzweifelt, weil die Schlange vorlang ist ja. und möchte
0: endlich zahlen. Das Kind fängt an zu schreien, <lacht> kleiner Erpressungsversuch. Ja, ja und, und diese, diese Stände waren immer in der Nähe der Kasse. Ja. Kfänger, hm? Mama,
1: ja. sagt, sagt oder die Mama sagt, ja. sei doch bitte still. Und sag ich bin ja. nur still, wenn ich das jetzt haben darf. Ja. Und, das, ja. und, und da haben wir gesagt, weg mit den Quengelkassen. Und da hatten wir erheblichen äh, Widerstand
0: von den Elternschaft aus dem bürgerlichen Milieu. Weil die sich bevormundet. <lacht> Gut, das, ist ja, das sind eher so. Äh, ja, nee, ah, ja, aber, aber da, also exemplarisch werden da ja vielleicht auch ja. Äh, in der Anekdote äh, Strukturen sichtbar. Ähm, ich, jetzt bin ich neugierig, also, wo du vorhin sagst, ja, Schröder, mit dem bin ich auch zweimal aneinander gehasselt. Was war das denn, wenn das noch so präsent ist? Lass uns ah, teilhaben.
1: Ja, einmal war das, da war das bei der politischen Akademie in, in Tutzing. Da war mhm. ich auf einer Podiumsdiskussion mit ihm und da ging es, glaube ich, um es ging um Auto, Autokanzler, und dann war der noch da mit zwei, mit zwei anderen hat Schröder sich mal wieder für die Autos äh, klargehört und hat gesagt, sie sind ja genau, sie sind ja genau wie die drei an der Tankstelle, irgendwie so richtig mhm. ein bisschen unflätig. ja. Mhm. Das war, und da war er gar nicht amüsiert, ist er explodiert. Und das zweite Mal war Wattenmeer, mhm. Pipeline durchs Wattenmeer. Mhm. Da hatten wir da hatten wir auch einen Konflikt, da waren wir dann bei ihm und er hat auch er hat mit uns geredet. Also bei ihm hast du im Kanzleramt? Ja, Nein, Ministerpräsident. Von, da, als er noch Ministerpräsident ja, ja. Der, der war. Der war noch nicht Kanzler. Da da haben wir dann ein äh, wirklich schöne, schönes Plakat gemacht. Ich, Gerhard Schröder, habe entschieden, das Wattenmeer darf zerstört werden. Und ganz groß fand auch nicht. So war, war er
0: begeistert, so, ne? War, war nicht so begeistert. Ja. Nicht. Ähm,
1: Aber das hielt, ja. sich, das hielt sich im, im, im sportlichen ja. Rahmen.
0: Ich möchte nochmal auf die Frage eurer äh, jetzt dieser 20 Jahre Foodwatch-Aktivitäten, die heute, da wir dieses Gespräch aufzeichnen und mit dem letzten Arbeitstag zu Ende gehen, ähm, ihr habt, glaube ich, von Anfang an einen Kampf gegen Zucker geführt. Das war immer ein, ein sehr wichtiges. Warum? Warum hat sich das so sehr äh, auf dieses Zucker ist ja auch ein Nahrungsmittel ein Stück weit, äh, so sehr auf Zucker kapriziert? Ja, Zucker ist äh, natürlich
1: in, in, in das ist das was de, de, der Hauptfaktor für, für für Fehlernährung im Sinne von Übergewicht und Diabetes und Zucker braucht der Mensch nicht ich kann ohne Zucker wenn Kohlehydrates reicht Wir braucht kein Zucker der Zucker ist wirklich äh, eine Erfindung der Zivilisationsgesellschaft. Der, der Zucker, der vorkommt, der natürliche Zucker in Nahrungsmitteln reicht völlig. Und
0: also Du meinst jetzt Fruchtzucker und Rohrzucker? Ja, das äh, ist alles Zucker.
1: Gibt ja, ja, ja. Und das hat schon ganz erhebliche Auswirkungen. Mehr als, ich bin ja keine, ich bin ja keine Ernährungsexpertin, mhm. mehr, mehr als Fett, aber die Zucker ist eben Geschmacksträger und heute wird eben in Mind ein Nahrungsmittel mit minderwertigen Rohstoffen wird halt Zucker zugeschüttet oder Salz zugeschüttet. Dann schmecken die nach was, aber nicht nach dem, was sie eigentlich schmecken sollten. Mhm. Und das, das, damit verdient man viel Geld. Viel Geld. Und, da haben die, und die, die Lebensmittelkonzerne haben da eine große Verantwortung. Gerade die Großen in Europa, Unilever und Nestle, die setzen die Standards in der ganzen Welt. Sind nicht so richtig groß vom Umsatz her, setzen die Standards in der ganzen Welt und die führen zu massiven Problemen in Schwellenländern, die noch gar nicht die Gesundheitssysteme haben, um das, äh, um das äh, abzufedern. Und wenn man die Werbemethoden dieser Konzerne sieht, in Brasilien zum Beispiel und so wie die mit Haus zu Haus Verkäufern den Leuten das unterjubeln, das ist wirklich, äh, wirklich. Äh, das ist das ist Kriminell.
0: Ist das eine Parallele zu früheren Zeiten, als mit Milchpulver sozusagen die natürliche Milch, also so problematisch Milch an ja. sich auch ist. Nicht? Mhm. Wir wissen, wie, wie, also jedenfalls, mhm. Kuhmilch oder Ziegenmilch produziert wird. Mhm. Aber es gab ja dann Zeiten, wo systematisch ganze. Weltregionen sozusagen von Milchproduktion äh, entwöhnt wurden äh, zugunsten von Milchpulver, das von den Konzernen in den Markt gedrückt wird. Ist das eine parallele Entwicklung mit dem Zucker jetzt sozusagen in einem anderen Sektor?
1: Also da, da, da begibt man sich auf schwieriges äh, medizinisches Terrain, dass äh, die die, die die Säuglinge mit, 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 mit Brustmilch zu füttern, dass das zurückgedrängt worden ist. Ja. Also in den, in den westlichen Industrieländern mit unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen äh, äh, Graden. In, in, in Frankreich ist das ähm, viel weniger. Mhm. Äh, wird viel mit der, mit der Muttermilch gestillt als in Deutschland zum Beispiel. Aber es ist vielleicht. Ich würde zuerst mal sagen, es ist ein Symbol für die Verkünstlichung des Essens, ja.
0: ja wo, wo verstehe. Was,
1: wo, wo natürliche Stoffe, die natürlich kein Stoff hat, ist, nur hat nur positive Nachwirkungen, mm -hmm. sonst fehlt die Gesamt. Wo das eigentlich ersetzt wird und äh, verfremdet wird, das schon, ja. Und äh, inso, insofern. Das ist halt, man will aus dem Essen ein, ein möglichst viel Geld verdienen ja. und das geht aber nicht um, nicht geht aber um den Preis der Qualität, das ist doch ganz klar, wo soll es denn herkommen?
0: Mhm. Ähm, der, der Kampf, den ihr da geführt habt, der hatte auch sozusagen eine Symbolik, das war die Lebensmittelampel, jetzt haben wir eine politische Ampel, aber mhm. die Lebensmittelampel, das habt ihr nicht geschafft, nicht? durchzusetzen sozusagen als ein System, wo die Verbraucher dann, wen, ja, dann wenigstens auf einen Blick äh, Rot-Gelb-Grün mhm. einen Eindruck haben konnten, eine Entscheidungshilfe.
1: Die Ampel ist ja immer noch in der Diskussion. Die heißt jetzt nutri -Score. das ja. ist ein anderer Ausdruck dafür. Und die soll, äh, die soll nicht absolute Hinweise geben können, aber Vergleiche, wenn ich zum Beispiel Cornflakes kaufe oder Frühstückscerealien oder... Joghurt oder andere Fertigprodukte, dass ich sage, wie ist die Nährstoffzusammensetzung mhm. hat die, ist die, spricht die für eine ausgewogene Bewe Be Ernährung oder nicht? Und das wäre eine und die, ist, die Ampel ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie, wie groß die Macht der Lebensmittelkonzerne ist. Wir haben die Ampel seit 2009, wir, ach so ja, würde ich auch sagen, unter Erfolg. Ich glaube, wir denken zu wenig über Erfolge nach. <lacht> Wirklich, man, man, immerhin haben wir es geschafft, dass die Ampel Zeit war, heute noch richtig populär ist. Ja. Damals haben an 80 oder 90 Prozent gesagt, wir wollen die Ampel haben. Und es ist ja ein einfaches System, drei Farben auf der Vorderseite von Verpackungen. Das ist doch wirklich simpel. Die Lebensmittelindustrie kämpft einen Kampf um ihre Existenz darum. Das ist ja die,
0: die Existenz der Lebensmittelindustrie wäre bedroht, wenn es diese ja. simple Drei-Farben-Kennzeichnung ja, gäbe? Ja, erheblich. Ehrlich?
1: Ja, klar, weil wir haben doch vorhin geredet über Zucker. Und dass ja. man Zucker und Salz zukippt, um Lebensmittel einen guten Geschmack zu geben. Und bei den, äh, bei den, äh, bei den Softdrinks, die ja besonders gefährlich sind, ist ist genau das, auch Drinks, die, die gesüßt sind, werden gern getrunken, und äh, Softdrinks machen kein Sättigungsgefühl, deswegen wird immer nachgeschüttet. Ja, deswegen konnte natürlich die <lacht> die Lebensindustrie oder wer auch immer Verbraucherminister konnte sagen, ja, die Ampel verbietet sogar Bio-Apfelsaft. <lacht> da haben sie natürlich echt schlechte Karten. Natürlich trinkt darf man keinen, was sollte man keinen Apfelsaft trinken? Ob Bier oder nicht, spielt übrigens gar nicht. Völlig egal, das war noch eine Man Sü sollte keinen Apfelsaft trinken? Zum Durstlöschen. Ach so. Ach so okay. Es geht doch ja. darum, um Durstlöschen. Okay. Du können, mhm. können sie können ein Glas Apfelsaft trinken, ja. aber nicht zum Durstlöschen. Und die Ampel ist heute noch nicht da, die verpflichtende Ampel. Und ähm, ich frage mich, ob sie jemals eingeführt wird. Natürlich ist das das Ziel unserer Kampagne, die wir schon seit elf Jahren führen. Aber das müssen Sie sich mal vorstellen: Seit elf Jahren für ein lächerliches Kennzeichnungssystem, ja. das an die, aber das die Lebensmittelindustrie oder ein Großteil der Industrie, der Konzerne in ihrem Geschäftsmodell hart treffen würde. Gegessen wird übrigens immer. Es wird nach wie vor ja, ja. Drinks. Aber das würde die treffen. Ihre Profite. Da kann ja. man so richtig sagen: Profit vor Gesundheit. Aber wir haben ja in der in 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 der EU das sogenannte wir haben ja die vier Grundfreiheiten Freiheit des Handels Freiheit der Personen Freiheit der Finanzen und Freiheit der Dienstleistungsverkehr die, Hampel, die Ampel wird als Handelshemmnis gesehen und es kann sein dass das wenn die EU das über ein Mehrheitsverfahren über würde mehr qualifizierte Mehrheit entschieden werden das ist man weit weg davon weil die, kind, die 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 weiß ich was die die, die Italiener wollen natürlich Olivenöl äh, ja. und so weiter und die Zyperer ihr Halloumi-Käse oder was auch immer. Irgendjemand hat irgendein Produkt, wo die Ampel irgendwie nicht passt. Und dass dann die EuGH entscheiden würde, das verhindert den freien Waren, Nahrungs und den freien Warenverkehr. Weil, ja, 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 und das stellen sich mal vor. Und da wird es <lacht> bei mir richtig interessant und politisch. Weil darum geht es um Europa und das Lebensmittelrecht ist eindeutig europäisch, selbst, mhm. die, ich selbst die Größe der Buchstaben wird entschieden in Brüssel und wenn aufgrund des freien Warnsverkehrs der, der, der muss halt eine französische Firma, wenn in Deutschland die, die, Ampel, die, die Ampel drauf machen, wenn aufgrund, auf Kosten der Gesundheit eine Kennzeichnung nicht kommt, die essentiell ist für die Gesundheit der Bevölkerung, dann, dann können wir dann können wir dieses Wort Diktatur der Konzerne gerne wieder anwenden. Das ist brutal. Das ich mein... ist brutal.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Äh, du bist überzeugt davon, dass wenn es die Ampel gäbe als Kennzeichnung sozusagen der, der Zusammensetzung der Nährstoffe, dass das signifikant zur sagen wir mal Volksgesundheit im Ernährungssektor beitragen würde? Das ja. ist deine Überzeugung?
1: wäre ein großer Beitrag. Man hat es in England gesehen, wo man die Ampel ja auf, frei, auf freiwilliger ja. Basis eingeführt hatte. Das hängt damit zusammen, dass sie ein anderes Gesundheitssystem haben, ein staatliches Gesundheitssystem. Mhm. Da hat das das, das englische Gesundheitssystem hat die Ampel gefördert, damit sie die Gesundheitskosten verringern können. Und das hat dazu geführt, dass die, dass die Nachfrage bei den Verbrauchern hat zu veränderten Produktionsangebote der Unternehmer. Dann müssen
0: ich, ich wenn ich das auf Deutschland transponiere, dann müssten eigentlich Krankenkassen eure natürlichen Verbündeten in der Frage ja, sein. Ja, nicht nur, das waren die auch. Wir haben ja. die wir
1: haben die Kampagne 2009 mit allen angesehenen Gesundheitsinstitutionen dieses Landes quasi geführt, mit der Herzstiftung, mit den Krankenkassen, da waren alle dabei. Und das Beste ist, ja, das Beste ist... Und an wem ist es
0: gescheitert? We? An wem ist es gescheitert? An dem Widerstand der Industrie. Ja? Ja, logisch. logisch die, wir haben die Industrie, ich meine, äh, die Kassen sind ja auch nicht äh, ganz ohne Lobbydruck. Nicht? Nee. Und es gibt, äh, wir hatten eine Landwirtschaftsministerin, ja. Wir haben Verbraucherschutz auch im Ministerium in der Regierung. Haben die sich waren die inhaltlich nicht zu überzeugen oder haben die sich dem Druck der Industrie gebeugt?
1: Die mussten sich also. Die, die, die Politik hat in dem Fall dem Druck der Industrie vorangegeben. Und Sie werden es nicht glauben, aber was zum Beispiel interessant ist: aufgrund dieser Konstruktion der Ampel darf Deutschland, darf Deutschland nicht die Ampel verbindlich einführen, als verbindliche Kennzeichnung. Die darf es nicht einführen, sonst werden sie bestraft durch die EU. Wie mhm. finden Sie das?
0: Ja, ich finde, das äh, war mir nicht klar, dass das, dass das sozusagen über den Hebel äh, bestenfalls als freiwillige äh, Leistung gemacht werden darf. Wir haben das als Erste ja.
1: rausgefunden, haben damals eine, eine Professorin damit beauftragt für Europarecht, und da hat die Kommission zuerst gesagt, So, das regt mich so auf, deswegen mhm. erzähle ich es, Foodwatch lügt. Das ah, ja. Ist, ja, das ist immer so die, die erste Antwort, die wir bekommen. Ja. Wir können uns gar nicht leisten, zu lügen. Ja, wenn wir ja. einmal lügen würden, wären ja. wir weg vom Fenster. Und jetzt wird jetzt sagt Ihnen jeder, ja, das stimmt so, die verbindliche Ampel darf nicht auf nationalstaatlicher Ebene eingeführt werden. Müssen Sie das mal vorstellen, was, mhm. das für ein, was das für ein Unsinn ist. Wir haben kürzlich, habe ich selber noch an einer Demonstration in Brüssel teilgenommen für die verbindliche Ampel vor dem Büro von Food and Drink. Mhm. Das ist die mächtigste Lobbyveranstaltung für nicht-alkoholische Getränke, also im Wesentlichen Dickmacher, wenn mhm. ich mal von Zero, Zero Coca-Cola absehe. <lacht> Und äh, die, sind, die haben so viel Einfluss, dass äh, da wir noch nicht durchgekommen sind.
0: Wir haben ja in einem anderen äh, Verbrauchs- oder, oder Konsumsegment äh, bei den Elektrogeräten haben wir ja ein ampelähnliches System mit den Energieeffizienzklassen? Und also bei mir ist es so, wenn, ich, wenn da was zu kaufen ist, dann gucke ich da schon drauf. Viele andere glaube ich auch. Warum funktioniert es da und warum funktioniert dieses einfache System? Bei Lebensmitteln nicht. Naja, da, der Lobbydruck ist doch nicht gelingen. Äh, ich meine, auch Elektrogerätehersteller äh, sind kapitalistische Unternehmen, die Gewinne machen.
1: Ja, können. die können aber, die müssen sich dann eben dem, was sie doch gut von diesem Zeichen, die können sich, die müssen sich dem Marktdruck und der Konkurrenz, äh, Konkurrenz äh, dann auch beugen im Gewissen. Die müssen ihre Geräte auch effizienter machen. Mhm. Aber das ist sozusagen ein normaler Konkurrenzdruck, den einige Unternehmen gut verkraften und einige mhm. nicht und die fallen dann raus, wie es das Marktwirtschaft macht. Aber bei dem Zucker ist es sozusagen, das ist Geschäftsmodell. Da geht es wirklich ein, das ist sozusagen. Basic. Ein, sein oder nicht ja. sein. Sein ja. oder nicht sein. Also jetzt muss ich mal vorstellen, wenn wir von Allgemeinwohl reden, ich möchte nur sagen,
0: wenn Sie der Meinung sind. Du darfst finden, mich auch weiterhin ruhig nutzen. Wenn du, wenn du
1: der Meinung bist, hm? Wenn du ja, der Meinung gut. bist, dass Gesundheit, Menschen ein Grundrecht ist, und wenn du der Meinung bist, dass Gesundheit äh, zum Allgemeinwohl bist und die, du der Meinung bist, dass das einer Demokratie, Demokratie selbstverständlich sein müsste, so eine lächerliche Mickey-Maus-Kennzeichnung vorne auf den ja. Lebensmitteln zu haben und dann jemand sagt, das wird nicht gemacht, weil die Lebensmittelkonzerne es nicht wollen, dann kann man doch so einen Mangel an Gemeinwohl-Output bei der Demokratie schon feststellen, oder nicht? Würde ich mal so sagen.
0: Ich äh Du stellst mir jetzt rhetorische Fragen, auf die ich natürlich nicht eingehe. Äh, gleichwohl bewege ich sie natürlich äh, im Kopf. Ähm, du hast mal äh, gesagt, ähm, ja, wir reden schon immer irgendwo gerne mit, aber wir lassen uns nicht einbinden. Und der Satz war, glaube ich, es wird niemals ein foodwatch siegel geben für Lebensmittel. Warum denn nicht? Wenn du mit dem, was du jetzt sagst, wir könnten ein Siegel entwickeln, das tatsächlich Verbraucheraufklärung und Orientierung schafft, warum sagt ihr, nee, wird es nicht geben? Also
1: erstmal haben positive Segel, Siegel keine Wirkungslenkung. Ja? Die, weil jeder, jeder kann heute sagen, mein Siegel ist genauso gut wie Foodwatch. Keiner kann es nachprüfen. Also deswegen gibt es ja nicht sozusagen den Wettbewerb um das beste Produkt, weil Lebensmittel sind sogenannte Vertrauensgüter wie Medikamente. Der Verbraucher kann die Qualität nicht selber überprüfen. Mhm. Und eigentlich ist das... Sagt die das Makler. heißt so, das ist ein offizieller Begriff. Das sagen die Ökonomen. Das ah, okay. ist natürlich ein Spezialgebiet, was ja, Soziologen
0: ja, ja. nicht so wissen können. Ja? Ja, ich lerne ja auch immer noch dazu in solchen Gesprächen. Entschuldige bitte. Ja, aber ja nö. Mit den Vertrauensgütern
1: ist interessant, weil die Vertrauensgüter gibt es, Medikamente gehören dazu, mhm. wo der Staat für Transparenz sorgen muss. Also, wenn du heute irgendwie eine italienische Soße kaufst, fertige, da steht irgendwie ein Märchen drauf von hat die, die Oma in Rom gekocht oder irgend so ein Zeug, ja, ja. kannst du glauben oder nicht glauben. Das ist ein Zusatzstoffcocktail ohne Ende, ja. Und du weißt auch nichts über die Gesundheitsauswirkungen. Also für solche und, und Gebrauchtwagen gehören auch dazu, sogenannte Lemon-Produkte. Und da. Da <lacht> ja. hat der Staat eine Aufgabe, das war übrigens nach der interessant, nach der, nach der BSE-Krise eine Riesendiskussion. Hat sogar der, ist auch kein Freund von mir, Hans-Werner Sinn, mhm. hat damals gesagt: ähm, Verbraucherschutz als Staatsaufgabe. Er hat gesagt, bei Vertrauensgütern muss der Staat Transparenz liefern. Und was macht die Ampel? Transparenz. Mhm. Ja, und sie liefert sie nicht. Also Staatsversagen. Und ähm,
0: jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Ich, ich wollte einfach nur sagen... Es ging es, um die Frage, warum es kein äh, Label oder ja, kein, kein Positiv-Label von euch geben und könnte.
1: Das, deswegen würde ja auch so, würde sich die Stiftung Warentest oder wie heißt die andere, da würden sich ja dann automatisch das bessere Produkt raussuchen. Ja. Aber in einem, in einem Wettbewerb, wo du eigentlich alles sagen kann, alles behaupten kannst, du kannst ja wie gesagt... Äh, was auch noch so ein Ding ist, du kannst in das in Kinderwürstchen, die also salzig sind, fett sind, süß mhm. sind, schlechtes Fleisch haben, alles, ja. Und mhm. dann schmeißt du da eine Prise Vitamin C rein. Und kann, ist gut für die Abwehrkräfte. Das ja. ist ein perverses System.
0: Ja, ähm, wie ernährst du dich eigentlich? Hat sich da hat sich dein, nein, so Hat sich deine Ernährung äh, in den vergangenen 20 Jahren signifikant verändert?
1: Nicht durch Foodwatch, muss ich ehrlich
0: sagen. Hm? Sondern?
1: Sondern? Mir hat ein Arzt gesagt, also hören Sie mal, wenn Sie so weitermachen, dann sehe ich schwarz. <lacht> die erstellen bitte ihre Ernährung um. Und das ah, ist ja. deshalb interessant gewesen, weil ich heute auch bei Foodwatch, ich würde heute dafür plädieren, dass jeder Mediziner, praktische Mediziner, eine Ausbildung in Ernährungs-, ne, 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 ist, ja, ist ja kein Hexenwert, eine vernünftige yeah. Ausbildung in der Ernährung bekommt und dann auch sagt: So, hör mal an, stelle deine Ernährung um. Ich habe dann meine Ernährung umgestellt, nicht fleischlos, aber auf eine, auf eine sogenannte, ja, das nennt sich die, die Mittelmeer-Diät, sagen wir mal yeah. so: mittelmeer Ja, mm -hmm. gute, Gute Fette, gute Gemüse, Fisch und so weiter. Mm -hmm. Und das hat mir sehr geholfen. Das fand ich wirklich ein völlig neues Erlebnis von, von, von Körpergefühl. Das ist ja nichts Besonderes. Gell? Ich meine, die Mittelmeer-Dewe gibt es im Wesentlichen heute noch in Schweden. In Italien gibt es sie auch nicht mehr. Italien hat den größten Anteil an, dick, an, an fettleibigen Kindern in Europa. Ist das so? Ja, also ob es jetzt Italien oder Griechenland ist, auf jeden mhm. Fall im Süden von Europa. Mhm. Ganz schlimm. Und ähm, da waren wir stehen geblieben bei der Ernährung. Und. Äh, dieses Beispiel, zum Beispiel mit der Nährwertampel, das ist richtig interessant, sage ich, wer hat eigentlich noch was zu sagen in der Demokratie?
0: Wenn die, äh, wenn die,
1: Wehr, mehr in die Mehrheit, und damals waren 80 Prozent für die, für die Ampel, ich könnte jetzt sagen, im Tempolimit gibt es mittlerweile auch eine recht komfortable Mehrheit, wird auch nicht gemacht. Warum
0: wohl? Äh, hast du eigentlich manchmal Angst, dass du von ähm Verschwörungstheoretikern, die man nicht so nennen darf, aber es, es gibt ja auch die Vorstellung von, von Weltgeschehen und politischer ja. Lenkung, die dann so sagen, ja, es gibt, da, es gibt da die Eliten, die es natürlich gibt ja. und, und diese Eliten, das spitzt sich immer mehr zu und die haben dann so kleine Zirkel mehr oder weniger, ich überspitze das jetzt mal, die sozusagen sich verschwören, wie sie die Welt lenken und weil die Eliten so sind und weil wir die Unternehmenskonzentration so haben, sind wir alle ohnmächtige Opfer da. Dürfen die sich zu Recht auf jemanden wie dich beziehen? Die dürfen, aber sie sollen es nicht.
1: Das habe ich auch erlebt. Zum Beispiel in meinem Buch Die Freihandelslüge, mhm. wo ich auf dem, was mich so wahnsinnig interessiert hat, weil es geht ja nicht, dass ich gegen Freihandel bin, sondern es geht um Demokratie. Und... Als ich dann mal in der, ich glaube, in irgendeiner Zeitung meine Kritik an dem Freihandelssystem sehr deutlich äh, äh, zum Ausdruck gebracht hatte, hat man mich gefragt: Ja, also, du bist also auch für Trump, weil Trump ist auch gegen die Freihandelsverträge, ja. Und das muss man sich dann anhören, ja. ja. Aber der große Unterschied ist, dass ja der Unterschied, ob es jetzt Europa ist, die Nährwertampel oder die undemokratischen Handelsverträge, wie sie heißen, der neuen Generation, wir benennen den Schaden konkret im Unterschied zu den wie immer man äh, Rechtspopulisten beim Populismus Wort bin ich auch nicht nicht so sich so glücklich ähm, weil das äh, das das erlaubt den Menschen in eine Ecke zu stecken äh, wo man eigentlich sagt na ja okay viele Themen der Populisten die aufgreifen die da steckt auch ein wahrer Kern dahinter zum Beispiel bei Pri Kritik an Europa ja mhm. ähm, aber man muss natürlich dann konkret sagen, was will man Europa oder ist ganz Europa Blödsinn oder so. Das macht dann den großen Unterschied, wie man Kritik übt. Wenn man aus Angst vor Beifall von der falschen Seite nicht mehr die Tatsachen beim Namen nennt, macht man ja den sogenannten Rechtspolitikern, Rechtspopulisten einen großen Gefallen. Mhm. Macht man ihnen ja einen großen Gefallen, weil dann können sie ja mit ihren kruden Thesen sozusagen ungehindert durch die Welt gehen. Mhm. Also wenn man an Europa gibt, es wirklich viel Kritik, finde ich. Ich finde die europäische Idee gut. Ich finde, wie die europäischen Institutionen funktionieren ein Problem. Ein richtiges Problem. Bürgerfern, der, der Ministerrat beschließt oder Gesetze hinter verschlossenen Türen, mhm. ist nicht transparent. Sie weiß nicht, also wer für
0: eine Stärkung des Parlaments.
1: Das führt uns jetzt in die europapolitische Diskussion. Ja, okay, da würde ich sagen, ja. Transparenz bei den Ministerratsbeschlüssen. Ja. Okay. Das ist eine Blackbox, ganz wichtig. Ja. Mhm. Und, ähm, und wenn wir das nicht beim Namen nennen dürfen, oder dürfen wegen, aus Angst vor Beifall aus der falschen Seite, dann tun wir unseren Anliegen keinen Gefallen. Also man muss das aushalten. Und natürlich, ist es, natürlich muss, man den, muss man den internationalen Handel kritisieren können. Warum nicht? nur aus Angst, weil man dann von irgendwelchen Idioten unterstützt wird, sollte man darauf nicht verzichten.
0: Ja, und wenn wir jetzt aber Menschen haben, du sagtest ja, die dürfen sich äh, durchaus auf mich beziehen. Es gibt ja äh, ein Stück weit auch das Phänomen, dass Menschen äh, und auch Gruppen sich äh, radikalisieren aus einem Gefühl kollektiver Ohnmacht heraus. Mhm. Ähm, dass Menschen sich sehen äh, als, als Opfer von Mächten, die dann teilweise auch noch im Geheimen sich organisieren, denen alles unterworfen wird. Ähm, wir erleben das ja auch in der, äh, der Pandemie-Diskussion. Äh, ja. äh, was sagst du dann denen, wenn die sagen, du, Tilobode beschreibst es ja selbst?
1: Ja, ich, ich würde sagen, der große Unterschied ist, dass ihr... Behauptungen aufstellt und ich Fakten aufstelle und mhm. ich schildere Fakten. Wenn ich zum Beispiel sage, bei den, bei den neuen Handelsabkommen, zum Beispiel mit CETA, CETA ja. mit Kanada, da gibt es Ausschüsse, da würde ich, die sind in in und demokratisch zu beschließen, Gesetze, ohne dass das Parlament überhaupt beteiligt wird, ohne dass man die durch das Parlament wieder abschaffen kann. Ja, da sage ich, Leute, wir sind in Karlsruhe. ja, Da liegt eine Verfassungsbeschwerde von uns. Und das unterscheidet uns. Ja? Wir sagen ganz konkret, was nicht stimmt. Wir wollen Handelsverträge, aber nicht welche, die bei uns die Demokratie aushebeln. Und ihr wollt nur sagen, irgendwas nicht haben, was überhaupt nicht bewiesen ist. Ihr müsst mal eure Behauptungen mit Fakten unterlegen. So würde ich immer argumentieren. Und diese, gerade die Kritik, wir haben das übrigens bei uns in den NGOs auch so, bei den Europawahlen oder jetzt auch bei der, bei, der, bei der Ampel haben wir durchaus interne Diskussionen, inwieweit man europäische Mechanismen dafür kritisieren darf. Zum Beispiel die vier Grundfreiheiten ja, in, in der Europäischen Union. Die, die Europäische Union die ist ja eine auf Kommerz aufgebaute Organisation. Ja, da spielt ja die Wirtschaft die größte ja, ja, Rolle. Ja, das ja vor aus der aber, Montanunion, Eisen Aber nicht, und Stahl, nicht etwa von Kohle und
0: Stahl. Ja. Von Verbraucherrechte mhm.
1: sollen durch den Binnenmarkt verwirklicht werden, steht in europäischen Verträgen. Da, können, da kannst du dir vorstellen, wie ich das finde. Und ähm, da gibt es auch innerhalb der, der, der NGOs die Frage, inwieweit darf man sich denn zu sehr kritisch, kritisch äußern über Europa? weil man ja sonst äh, den Beifall von der falschen Seite kriegt. Und das ist eine höchst interessante Diskussion, die muss man auch aushalten. Also ich gehöre dazu der Fraktion, dass ich sage, wenn wir tatsächlich die wirklichen Defizite kritisieren und die abstellen, dann entziehen wir den Populisten die Argumentation. Aber wenn wir nichts dazu sagen, dann nähren wir die weiter. Und das halte ich politisch für falsch. Äh,
0: du bist dafür, dass... Ähm NGOs sich fernhalten sollen aus Verhandlungen, Beschlüssen, Kompromissen. Du hast äh, Organisationen, NGOs aus, aus dem Naturschutzbereich äh, kritisiert, heftig dafür kritisiert, dass sie sich an der Kohlekommission äh, beteiligt mhm. haben. So, Die sagen natürlich, ähm, wir sind da reingegangen, äh, weil das die Möglichkeit äh, bedeutet, Ziele äh, die auch ihr für richtig haltet, umzusetzen. Das klingt erstmal ganz logisch
1: und ich möchte auch Fälle aus, nicht ausschließen, wo das wirklich mal was bringen kann. Aber normalerweise können wir ja mehr erreichen, wenn wir Druck von außen ausüben. Wenn du in so eine Kommission gehst, dann musst du dir klar sein, du musst Kompromisse machen. Und wenn du Kompromisse machst, dann gibst du halt einige Positionen auf. Und wenn du durch Druck von außen das verhindern kannst, ist diese Rolle besser. Also ich sehe das sehr skeptisch, die enge, die, die enge Zusammenarbeit muss man schon sagen zwischen Umweltorganisationen, Zukunftskommission Landwirtschaft mhm. und auch den Grünen, sehe ich sehr problematisch. Klaus Töpfer hat mal zu uns gesagt.
0: Leute, der erste Bundesumweltminister. Der
1: erste Bundesumweltminister. Aber noch Atomminister. Ja. Aber ein fähiger Umwelt mhm. Umweltminister. Und ein kluger Mann hat so gesagt, Leute, je mehr Druck ihr mir von außen macht, desto mehr kann ich in der Partei durchsetzen. Und ich finde da, da völlig recht. Und ich, so, so, wir können, wir dürfen keine Kompromisse machen. Kompromisse soll die Politik machen. Wir müssen sie jagen. Jagen.
0: Mhm. Siehst du da eine Parallele zu Fridays for Future?
1: Friday der sind wirklich außerordentliche Erscheinungen, denn die haben, die haben es geschafft, was wir nie geschafft haben, bei der, zu meiner Zeit der Umweltbewegung, ich würde schon sagen, zigtausende auf die Straße zu bringen für, für die Klimakampagne. Also mein, also mein erster Arbeitstag bei Greenpeace hatte ich sofort mit der Klimaerwärmung zu tun. Das war 1989. Und ähm, das ist außerordentlich, aber... Man muss sich natürlich die, die, das hat sich jetzt geändert bei Fridays for Future. Ich kenne Leute von den tolle, tolle Typen und von Extinction Rebellion. Mhm. Die haben das am Anfang sehr als rein Versagen der Politiker oder als Generationenversagen bezeichnet. Das Thema Macht kam bei den Analysen gar nicht vor. Der mhm. Macht und demokratische, demokratische Prozesse. Das hat meiner Meinung nach was zu tun damit. Und deshalb, das ändert sich jetzt bei denen. Die haben natürlich jetzt auch ihre Strategiediskussion, aber das zeigt, dass es, ja, dass, dass junge Generationen das nicht gutheißen, wie unser demokratisches System funktioniert. Ich habe die Frage
0: nach der, ob du da eine Parallele siehst, vor dem Hintergrund gestellt ähm, vor ein paar Tagen saß auf dem Platz, wo du jetzt sitzt, äh, Carla remsma eine der Sprecherinnen äh, genau, genau. von der, der Fridays. Da haben wir auch drüber gesprochen, ob sie ähm, vielleicht auch gibt Leute, die sagen eines der größten politischen Talente, die Deutschland hatte in dieser Generation, ob sie dann nicht irgendwie in eine politische Organisation, Parteistruktur reingehen soll und ja. da hat sie sich in diesem Gespräch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt ja. und, und hat im Grunde ähnlich wie du organ, äh, argumentiert gesagt, nein, ähm, wie, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir draußen bleiben und den Druck äh, von außen machen. Das meinte ich, also das war im Argument, äh, fand ich relativ ähnlich.
1: Ja, ich, glaube, das ist, ich glaube, das ist momentan eine richtige Handlungsempfehlung. Ähm, denn was rauskommt bei den Kommissionen, ist ja, ist ja wirklich nicht toll, um es mal positiv auszudrücken. Sowohl die Zukunftskommission Landwirtschaft, als auch die Klimakommission, das steht heute auf dem Papier. Der Kohleausstieg findet früher oder später statt, ohne Kommission oder mit Kommission, aufgrund des, des, der neuen. Erneuerbaren Energiengesetzes ist die Kohlezeit ausgelaufen. Die Kohlekommission hat das nicht beschleunigt. Die hat im Wesentlichen die Szenarien der Kohleindustrie bestätigt. Und die Zukunftskommission Landwirtschaft ist eine absolute Katastrophe. Die ja? gesagt, ja, Warum? Ja, weil, die, weil die nichts anderes sagen, als weiter so wie bisher in einem System, das von allen Sektoren das ist, was die meisten Umweltschäden verursacht. Und ähm, Biodiversität, Wasser, Luft, Klima, äh, Boden, alles macht dieses System der Landwirtschaft kaputt. Und da wollen die mit noch mehr Subventionen dran rumpusseln, nachdem sie in 20 Jahren es nicht geschafft haben, die Landwirtschaftsfläche auf äh, 10 äh, die, die, die Ökologie, für ökologischen Landbau, die, die Fläche auf 10% zu erhöhen. Wenn das im Tempo so weitergeht,
0: braucht jetzt man. Sind, noch, jetzt sind 30 äh, ja. sozusagen bis, ich glaube, 2027. Ja, aber, aber,
1: aber wie, aber wie, aber wie? Durch Subventionen, so wie es bisher gemacht ist, was macht den Unterschied? Wie soll das beschleunigt werden? Steht nicht drin. Also wenn das so weitergeht wie dem Tempo wie bisher, habe ich jetzt gerade ausgerechnet, braucht es 300 Jahre bis man 100% Ökolandwirtschaft hat. Und selbst da sind wir noch nicht am Ende, mhm. weil es natürlich nicht eine Lösung ist. Und äh, mhm. wir können, die äh, Europäische Union ist der größte Akteur auf den globalen Agrarmärkten, der größte Exporteur und Importeur. Deutschland ist in den letzten zehn Jahren zum Exportweltmeister von Fleisch und Milch ausgestiegen. Und wir, können nicht aufgestiegen. Hier, aufgestiegen, und wir können hier nicht die Umweltstandards erhöhen, ohne dass wir mit dem Problem konfrontiert sind, dass wir in den Weltmarkt integriert sind. Mhm. Also müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir das? Und das schaffen wir nur, wenn wir, wenn wir Importkontrollen festlegen. Biolandwirtschaft gibt es das ja schon. Ja. Wir handeln ja Ökoprodukte weltweit. Und dann kann ich hier äh, eine, Ök eine ökologische Landwirtschaft aufbauen, wo die Kosten nicht nur allein die, 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 die Steuerzahler äh, tragen, sondern alle fair zusammen. Und äh, sobald ich hier die ökologischen Standards substanziell erhöhe, werden billige Weltmarktprodukte das zunichte machen. Also muss ich noch mehr Subventionen zahlen. Aber diese Subventionen in den letzten 20 Jahren, 10 Jahren, haben nicht zur Ökologisierung beigetragen,
0: sondern haben die ökologischen Probleme verschärft. Aber haben wir, nicht, ähm, haben wir nicht wenigstens in diesem Koalitionsvertrag, wo du vorhin gesagt hast, ja, das und das, was da drin steht, also Werbeverbot äh, für diese Zuckerprodukte für äh, unter 14-Jährige, euer Erfolg, offensichtlich habt ihr daran in gewisser Weise mitgewirkt, ähm, Stehen da nicht Ziele drin, die, wenn auch in unkonkreter und weicher Form, sagen, wir wollen die Bedingungen der Tierhaltung verändern? Wir wollen die Belastung von Fläche so verändern, dass nur noch das gefördert wird oder belohnt wird, was ähm, ökologisch, sagen wir, weniger schädlich ist. Ist das, nicht ein, ist das nicht ein Mechanismus, der in die richtige Richtung geht?
1: Wenn wir, wenn wir sagen man wird belohnt äh, dafür, dass man die Umwelt schont, dann heißt das, man bekommt Subventionen dafür, dass man einen, schlecht, einen sehr schlechten Zustand vielleicht etwas weniger schlecht macht. Und das heißt nach wie vor, dass die Grüne, die Ampelkoalition hat keine Ziele, für die für die Klimapolitik in der Landwirtschaft. Die hat sie einfach nicht. Ja, die die richten sich im Wesentlichen nach der Zukunftskommission Landwirtschaft, die ein bisschen weniger Hektar ökologische Landwirtschaft fordern, aber sie gehen nicht an die harten Sachen ran. Die sagen, das wären die
0: harten Sachen, woran gegangen werden müsste. Tierbestand
1: halbieren. Tierbestand halbieren. Wir schaffen sonst äh, unsere Klimaziele nicht, unsere deutschen Ziele bis. Äh, 2045 klimaneutral zu sein und wir schaffen schon gar nicht Paris-Ziele von 1,5 Grad Erwärmung maximal. Die Landwirtschaft ist der Sektor, der der schwierigste Sektor ist und der am wenigsten zur Klimapolitik beiträgt. Man möchte natürlich auch nicht an die eigene Klientel ran, das ist ganz klar und das ist ein richtiges Versagen. Wir müssen die Tierbestände halbieren, ungefähr halbieren, aber die halbieren sich nicht von alleine. Die Zukunftskommission geht davon aus, dass das irgendwie passiert, von Zauberhand, dass irgendwelche Konsumerpräferenzen -Prä sich ändern, sondern man muss den Preis für Fleisch unterschiedlich, ob, Tier, äh, ob Huhn, Schwein oder Rind, ja. erhöhen. Und zwar, man muss das eben langfristig machen. Man muss es langfristig erhöhen, in den nächsten 20 Jahren muss das teurer werden. Dann geht die Nachfrage zurück, da werden wir nicht äh, alle krank werden. Und äh, dann schrumpft der Tierbestand und Subventionen soll man dazu verwenden, die Anpassungsschwierigkeiten für Betriebe, für landwirtschaftliche Betriebe abzufedern. Das ist die. Was soll,
0: also ich, ich versuche es mir mal praktisch vorzustellen. Ich habe ja eine Weile in, in äh, nordwest Nordwestniedersachsen mhm. gelebt. Das ist die Region, mhm. wo sozusagen äh, diese riesen äh, industriellen ähm, Tier. Tierproduktionsfabriken, ja. muss man so sagen, ja. Stehen, Kloppenburg und so weiter. Äh, was soll mit, wenn man sich das Realita vorstellt, nicht? da werden Tiere produziert wie in Wolfsburg oder Stuttgart Autos produziert werden. Was muss sich, wenn du es so sagst, halbieren? Was bedeutet das für diese Region? Wie soll sich das da konkret ändern?
1: Ja, da wird natürlich die, die, die Tierfabriken werden weniger produzieren und dann werden einige Tierfabri Tierzüchter Züchter werden überleben auf, auf kleinerem, kleinerem Ich meine, wie, wie eine Industrie, die aus, aus der Zeit gefallen ist. Ja, das mhm. ist ein großer Strukturwandel. Den kann man nicht von heute auf morgen entscheiden. Nicht von heute. Aber wenn man jetzt schon, wenn man jetzt schon darauf verzichtet, Klimaziele für die Landwirtschaft vorzugeben, die wirklich auch greifen, dann muss man sich nicht wundern, wenn alles so bleibt. Das ist der absolut verwundbarste Sektor. Und der neue grüne Umweltminister, der sich auch jetzt zum obersten Tierschützer ausgerufen hat. Du meinst den
0: Landwirtschaftsminister? Cem. Cem, Cem Cem, Cem. Cem. ja, ja. ja. Er ist Landwirt, also ist nicht Umweltminister, das ist ein anderes Ah Thema. ja, Entschuldigung, der ja, Landwirt, ja, der, der, ja.
1: der wird sich noch wundern, denn auch im Tierschutz gibt es ja diese diese völlig unbrauchbaren Vorschlag der Borchardt-Kommission, der sozusagen freiwilligen Tierschutz.
0: Borchardt war, war ein früherer äh, cdu landwirtschaftsminister wir, ja. und die wollen
1: jetzt ein Tierwohl-Label schaffen. Bei dem Wort Tierwohl muss man sich ja schon das schüttelt sein, ja schon. Und zwar beruht das Tierwohl auf freiwilligen Konsumentenentscheidungen, ja. Aber auch hier, wir haben in den französischen, in den europäischen Verträgen einen sehr progressive Artikel, der heißt: Tiere sind fühlende Wesen. Ja. Das heißt, Tiere haben einen Anspruch darauf, human behandelt zu werden. Und das, was jetzt mit, der, mit, der, mit, der, mit dem tierwohl Tierwohl-Label eingeführt wird, ist für ein paar für Landwirte, die höhere Preise verlangen können, für die Verbraucher, die etwas höhere Kosten in Kauf nehmen für Tiere, denen es vermeintlich dann besser geht. Auch das muss man hinterfragen. Aber wenn man Tierschutz macht, braucht man in Europa europäische Tierschutzstandards, die auch an den Grenzen abgesichert werden. Das ist sozusagen die Grundvorsorge. Also hier fehlt die konkrete, die konkrete Utopie. Es ist doch eine Sauerei schlechthin, wenn man sich heute anschaut, dass 95, 85 Prozent aller Legehennen, die es in Deutschland, die es in Europa gibt, leiden unter Knochenbrüchen. Ob Bio oder nicht Bio. Wir haben 300 Millionen Tiere, die in Käfigen eingesperrt werden. Da ist nichts mit fühlende Wesen. Das, sind, das ist wirklich ein, ein Verbrechen, was da passiert. Mhm. Und da sehe ich nichts von der Ampelkooperation. Nichts. Die machen ein Luxussegment von Tierschutz für das grünbürgerliche Niveau, äh, Milieu. Mhm. Aber die Tiere brauchen was anderes. Die Tiere brauchen Gesundheit und brauchen äh, Tiergerechte Behandlung.
0: Die Tierethikerin Friederike Schmitz, mit der wir vor zwei, drei Wochen wir auch hier ein Gespräch geführt haben, die auch über diese Punkte, die sagte, im Grunde, wenn man das logisch fortsetzt, kommst du eigentlich automatisch dahin, dass du dich vegan ernähren musst und dass wir diese Form von Tierhaltung und Tierproduktion dann gar nicht mehr haben können, haben dürfen, auch aus ethischen Gründen. Ist das eine, wie nah bist du an dieser Position dran?
1: In dieser Position bin ich, von dieser Position bin ich Kilometer weit entfernt. Da kann ich gar nicht weiter entfernt sein, als mhm. ich bin. Also, das geht ja überhaupt nicht. Solange ich sage, man, die Menschen können sich auch von Fleisch ernähren, ja? dann muss dieser Konsum natürlich so gestaltet sein, dass die Tiere ähm, Tiergerecht behandelt werden und gleichzeitig auch gesund sein können. Das heißt, man muss eine völlig andere Züchtung haben. Ja? Mhm. Die Tiere, die heute leiden, die, die Legehennen, die leiden drunter, weil das gesamte Kalzium geht in die Eier und nicht mehr in die Knochen. Ja? Und, und bei der Milch haben wir es genauso. Die, die Kühe, ich komme gleich zurück zu der Frage: die Kühe, die heute 10.000 Liter pro Jahr gehen, das sind Marathonläufer, die ja. jeden Tag einen Marathonlauf machen. Die sind, leiden zu einem großen Teil, bio oder nicht, bei einer Euterentzündung. Die leiden an Schmerzen erleidigen. Das ist furchtbar, was mit den Tieren passiert. Was man also machen muss, man muss das in dem so produzieren, dass den Tieren ähm, Gerechtigkeit zukommt und gleichzeitig die Umwelt auch geschont wird. Und dann wird eben Rindfleisch
0: meinetwegen so teuer wie Kaviar sein. Das ist, äh, weil du vorhin sagtest. Position von NGOs und auch deine sei keine Kompromisse machen, die Kompromisse müssten die Politik machen. Das, was du jetzt sagst, würde, glaube ich, jemand wie Friederike Schmitz oder andere Tierethiker würden sagen, das ist ein Kompromiss. Du beziehst hier eine Kompromissposition, weil die eigentliche Logik, die heißen würde, wir müssen diese Form von Tierproduktion zum menschlichen Konsum generell einstellen, auf diese Position begibst du dich nicht. Es gibt da ein, sagen wir mal, äh, ja, ein böses Beispiel äh, als Vergleich, die sagen, du argumentierst wie jemand, der sagt, wir schaffen zwar die Sklaverei nicht ab, aber die Sklaven sollen anständig behandelt werden.
1: Ich, ich glaube, das ist kein Kompromiss, das ist eine Weltanschauung. Und äh, auch das kann man reinspeisen. Ja? Wir speisen rein, übrigens ist kein Kompromiss, das ist unsere Vorstellung, was heute zum Allgemeinwohl mhm. zählen würde, dass die Menschen Fleisch essen dürfen, aber nicht Tiere quälen. Mhm. Auch das Töten muss human sein, sozusagen, und ohne die Umwelt zu, zu, zu ruinieren. Das würde ich noch, das würde, passt in mein Weltbild rein. Das mhm. gebe ich jetzt rein. Wenn jetzt die Mehrheit, wir haben eine Million Veganer in Deutschland, wenn jetzt die Mehrheit, der sagt, wir machen die, die, die Konsumenten, per Gesetz zu Veganern, ist es halt so. Aber es ist nicht mein Weltbild. Ich würde es natürlich als demokratische, ähm, als demokratische Entscheidung akzeptieren. Unter Kompromisse würde, würde ich eher die Frage, Frage verstehen, wie, wie behandelt man die Tiere genau? Welche Möglichkeiten gibt mhm. man in der Tierhaltung? Ähm, ich weiß, dass es diese, diese Tierrecht, Tierrechtsauffassung äh, gibt und äh, die teile ich eben nicht, aber ich würde sie akzeptieren, wenn es eine Mehrheitsentscheidung ist.
0: Was ist für, wenn du jetzt rausgehst ähm, aus Foodwatch, was sind die wichtigen Aufgaben der Organisation, die ja nach wie vor deinem Baby bleibt? Mhm. Kinder bleiben eigene Kinder, auch wenn sie erwachsen <lacht> werden. Und äh, auch, wenn sie das,
1: auch wenn sie das nicht machen, was sie machen sollen, dann bleiben sie auch noch Kinder. Ja. Äh,
0: was, ist die, was sind die wichtigen Aufgaben langfristig, wie soweit man es in Etappen sagen kann, für Foodwatch.
1: Ja, wir haben beim Essen angefangen, wir haben beim Tiermehl angefangen. Dann haben wir uns mit, äh, mit Dioxinen und Acrylamid und Kumaron, Kumarin mit Kontaminanten und mhm. Giftstoffen befasst. Dann haben wir uns mit äh, der Lebensmittelampel befasst. Dann sind wir nach Europa gegangen, haben festgestellt, dass Europa... Da ist noch Luft was oben nach oben, was die Demokratie anbelangt. Denn das Lebensmittelrecht wird durch europäische Demokratie entschieden. Und jetzt stelle ich mir oder ich habe festgestellt, dass Verbraucherrechte im Lebensmittelbereich eigentlich Bürgerrechte sind. Also mir schwebt vor, dass wir wir werden eine europäische Bürgerrechtsorganisation ähm, mit dem Schwerpunkt Ernährung Landwirtschaft als großes Gebiet das würde dazu führen, dass man sagt, ja, was braucht ihr dazu, damit eure Utopie sich durchsetzt? Und dann kommen wir ganz konkret drauf, dass wir Mitbestimmungsrechte bekommen müssen wie Klagerechte. Wir müssen Behörden verklagen können, wenn die... Gesetze im Lebensmittelbereich nicht durchsetzen, was an der Tagesordnung
0: ist. Gehört ihr nicht äh, sowieso zu den Organisationen, die Klagerecht haben, äh, ja. als Verbands äh, auf der Ebene Verbandsklage? Genau, aber nur auf dem Gebiet der Klage nach dem
1: Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, also wenn ah, ja. ein, ein, eine, eine, ein Konzern irgendwie wirbt, äh, mit einer, mit, mit, einer, mit einer Werbung, die jetzt nicht, die wirklich klar gegen das Täuschungsverbot verstößt und nicht gesetzlich abgedeckt mhm. ist, dann können wir die verklagen, Unterlassungsklage und dann ändern die ihre Werbung oder nicht, aber das macht nur ein, ein Unternehmen. Okay. das hat keine breiten Wirkung. Also wir, zum Beispiel haben wir, generell wird getäuscht im Lebensmittelmarkt, generell werden Giftstoffe zugelassen, dürfte nach dem relativ fortschrittlichen... Lebensmittelrecht, was nach BSE in Europa eingeführt mhm. wurde und auch Mitgliedstaaten gilt, gar nicht passieren. Wir können könnten jetzt jede Menge Defizite und könnte dir jede Menge Defizite nennen. Wir haben keine Möglichkeit zu
0: klagen mhm. und äh, wir können auch, eine Chance, dass ihr dieses Klagerecht bekommt, dieses erweiterte Klagerecht? Das ist das ist eine
1: ja ich. Ich glaube, die Chance ist da, aber das wird ein langer Weg sein. Das wird ein langer Weg sein, denn wenn wir Behörden verklagen können, dass die Lebensmittelkontrollen nicht richtig funktionieren, ohne dass wir selber durch eine falsche Lebensmittelkontrolle eine Salmonellenvergiftung mhm. bekommen, dann kann ich natürlich immer klagen als Privatperson. Ähm, nee, das muss kommen und das, das macht uns aber gleichzeitig, Verbraucher sind Bürger. Und du hast mich ja nach der Vision ja, ja. von Foodwatch gefragt, Europäische Bürgerrechtsorganisation. Wir haben jetzt, machen... Ein Musterprozess äh, in einem europäischen Land, was eine gesetzliche Grundlage hat, die es nicht gibt, dass man eine Zivilrechtsklage gegen den Staat führen kann, wenn der gegen seine eigenen Gesetze verstößt. Das probieren wir zurzeit aus. Äh, an einem besonderen Gebiet, Spezialgebiet des, des, äh, des Lebensmittelrechts, man hat mir gesagt oder wir haben beschlossen, ich darf da
0: keine Details dazu sagen. <lacht> das ist jetzt die Diktatur der Organisation, der Diktatur. du dich beugst. Lüfte das Geheimnis an einem kleinen Zipfel.
1: Das ist, das ist so, das wird jetzt in, in ein paar Wochen wird es in den Medien stehen, wenn wir die, wenn wir die das. Aber ich möchte nicht, dass sie, ich möchte nicht, dass die Behörde sich vorbereitet. Das ist also unmittelbar wichtig für den Prozesserfolg. Aber wir können natürlich, können, müssen wir auch verklagen können, Unternehmen, die gegen das Gesetz verstoßen. Das können wir auch nicht. Immer nur, wenn wir persönlich betroffen sind. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Dioxinmilch getrunken habe und ich kriege in 20 Jahren Krebs kann ich natürlich nicht. Bisschen spät, ja. Ein bisschen spät. Und oh, dann ne? kommt noch die Beweislast zu. Die ist ja beim Vertrauensgut. Mhm. Wir hatten, wir hatten darüber ja. geredet. Musste eigentlich der Hersteller nachweisen, dass, dass, es, dass, es, dass die Milch äh, gesund war. Und äh, wir können wahrscheinlich gar nicht nachweisen, dass ich habe den Krebs vielleicht von was anderem bekommen. Mhm. also Da sind wir einfach fundamental im Nachteil als Verbraucherorganisation. Und wenn ich Verbraucher als Bürgerrechte betrachte, dann sind wir beim alten Thema, dann machen wir hier Stärkung der Demokratie durch unsere Tätigkeit.
0: Da du jetzt die Rechte der Bürger so sehr betont hast, es gibt, und ich erinnere mich sehr stark auch an Diskussionen, auch in der Bundespressekonferenz mit der vorherigen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die immer sehr stark auf die mündigen, auf die äh, Verbraucher als mündige Bürger sich bezogen hat und gesagt hat, ja, die Bürger müssen es auch selbst in der Hand haben können mit ihren Entscheidungen, äh, was sie kaufen und so weiter, äh, die Produktionsprozesse äh, und Bedingungen zu beeinflussen. Was ist falsch daran?
1: Mhm, mh. naja, also <lacht> Frau Glöckner hätte sicher da ausreichend Gelegenheit gehabt, äh, den Bürgern die Möglichkeiten zu geben, dass sie informierte Verbraucherentscheidungen treffen können. Sie hat sich ja bis zum Schluss, bis sie eigentlich durch uns gezwungen wurde, gegen die Nährwertampel ge ge gewährt. Aber Julia Klöckner ist Vergangenheit. Der Verbraucher, das funktioniert aus zwei Gründen nicht. Das ist eine super Geschichte für die Industrie und die Politik zu sagen, wir müssen gar nichts tun. Der Verbraucher ist ja selber derjenige, der sein Schicksal in der Hand hat. Einmal kann er wie gesagt im Lebensmittelladen oder im Supermarkt kann der Verbraucher Qualitäten nicht unterscheiden. Er kann sich nicht unterscheiden. Es gibt sogar eine Umfrage der Lebensmittelindustrie selber, des Verbandes der deutschen Ernährungsindustrie, hat zutage gebracht, 80 Prozent der Bevölkerung kann nicht sagen, ist das, Projekt, das Produkt gut oder nicht. Also fehlt es an der nötigen Transparenz, Vertrauensgüter, ja. Mhm. Das zweite ist, an die an die, an die Verbraucher zu appellieren, wenn es darum geht, ökologischere Produkte zu kaufen, dann würde das ja bedeuten, der Verbraucher muss freiwillig mehr bezahlen. Der oder die Verbraucher ticken aber
0: anders, dass das sogenannte Aber es gibt äh, Entschuldigung, gibt da, es gibt eine ganze Reihe von ziemlich viele Menschen, die sagen, doch ich zahle freiwillig mehr, mhm. zum Beispiel, also ganz simpel, Bio-Eier Eier von, ja. von, von freilaufenden Hühnern kosten deutlich mehr als äh, batterie ich, ich werde dieses Argument gleich vom Tisch fegen. Und Nur zu. Zu, zu, zuerst will ich noch
1: mal <lacht> einen kleinen, kleinen Exkurs in die Theorie machen. Bei mhm. allgemeinwohlgütern gibt es den sogenannten almende effekt
0: mhm.
1: wenn, wenn Leute freiwillig mehr tun fürs Allgemeinwohl, dann gibt es eben... Jede Menge Trittbrettfahrer, die sagen, machen andere für mich, muss ich nicht mitmachen. Ich kaufe mir lieber konventionelle Eier, ist mir egal, die schmecken genauso gut. Stimmt ja, man, man merkt den Geschmack Schmackunterschied, Geschmackunterschiede, merken sie nicht. Die ja. Frau blind, tausendmal getestet, in blind,
0: Blindverkostung. Es gibt solche und solche, aber egal. Okay.
1: Ja, aber das ja, ja. muss ich sagen. Das sind mhm. wirklich Fakten. Und äh, denn wenn man tatsächlich Bio am Geschmack erkennen könnte, hätte sich Bio schon durchgesetzt. In der Tat ist es aber so, dass ähm, die Verbraucherpolitik, die, die ökologische Lebensmittelwirtschaft, wo man also etwas mehr zahlt für Gemüse, für Eier mhm. und so weiter, beruht auf freiwilligen Appellen. Ja? ja. Und die Ökolandwirtschaft ist nach 20 Jahren eine Nische. Wir haben 1 bis 3 Prozent Umsatz beim Fleisch, Aha. 6 Prozent beim Gesamtumsatz und gerade mal 10 Prozent bei der Fläche knapp nach 20 Jahren. Das heißt also, diese freiwilligen Appelle, doch bitte freiwillig die Umwelt zu retten, macht man übrigens beim Auto auch nicht, bei auch nicht total schucke sowas zu sagen, total, ist natürlich eine wunderbare Geschichte, sich rauszureden und den Verbrauchern die Schuld zu geben. Wir müssen leider da zu unserem Glück
0: gezwungen werden.
1: Demokratisch.
0: <lacht> Die demokratische Glücksdiktatur, ja?
1: Ja, nee, ich würde ich, 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 ich zum Beispiel das Bio-Siegel. Also, yeah. ich war natürlich eingeladen zu den ganzen Festivitäten 20 Jahre bio Es wurde doch tatsächlich nicht nur von Frau Klöckner als Erfolgsgeschichte bezeichnet. Das ja? kann man doch nicht sagen. Ja, warum denn nicht? Nach 20 Jahren 3% Ökofleisch. Das soll eine Erfolgsgeschichte sein, des Biosiegels, Während die gesamten Umwelt... Ja. Während die Umweltsituation der Landwirtschaft sich im gleichen Zeitraum noch weiter verschlechtert hat, insgesamt.
0: Aber hältst du wirklich äh, Verbraucher für so doof und nicht entscheidungsfähig, dass sie nicht auch in der Lage sind, sich selber a zu informieren und b, gerade in jüngeren äh, Generationen, ähm, Selber Lebens- und Ernährungsstile zu verinnerlichen, wo Sie sagen, das und das kommt mir überhaupt nicht mehr auf den Tisch oder in die, in die Einkaufstüte.
1: Das hat aber nichts mit der, das hat wirklich nichts mit, mit schlechtem Charakter oder. Von, nein, 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 oder, das habe ich auch nicht oder, gesagt. Oder, oder mit mangelnder Einsicht von Verbrauchern zu tun. Das sind eben Mechanismen, die, ähm, die einfach zum Leben gehören. Der Unternehmer maximiert seinen Gewinn hm. und der Verbraucher maximiert seinen Nutzen, ja. Und da muss der Staat dann die Regeln setzen, dass diese Nutzenmaximierung sich in allgemeinwohlorientierte Bahnen äh, äh, lenkt und, und, und nicht zum, zum Gegenteil wird. Und beim Verbraucher ist es so bei den Produkten, wo man nicht mehr für Kauf mehr zahlen müsste, zum Beispiel bei fettigen, süßigen und sonstigen Produkten oder Zusatzstoffen und so weiter. Da hilft auf jeden Fall mehr Transparenz. Ja, da muss man, also muss natürlich so sein. Muss nicht sein hinten auf der Verpackung, ja sondern vorne drauf und die Werbung muss ganz verschwinden oder nach hinten. Das wäre schon das Mindestmaß an Das zweite ist bei Umweltgeschichten, sei das heißt es die Umwelt, die Wälder, Verkehr, alles, Reisen. Da werden die Menschen nicht freiwillig drauf verzichten, das ist so. Weil sie sagen, wenn ich drauf verzichte, machen es die anderen. Und das ist genauso im Supermarkt. Wenn ich jetzt das Teure kaufe die anderen nicht, bin ich der Blöde. Das ist Warum
0: gibt es denn dann die Bio-Ecke inzwischen bei, bei Aldi, bei Lidl, ich weiß nicht, also bei allen Billigheimern, äh, die haben inzwischen sozusagen ihre Bioabteilung, wo es dann doch teurer ist als das ganz billige ja, das Billige. Ist die,
1: das ist die Nische, wo dann, wo dann gerade mal 6% der gesamten Lebensmittel umgesetzt werden. Mhm. Da gehen natürlich so und so viele... Kleine Händler sind, sind da über die Wupper gegangen und äh, wird natürlich auch viel importiert. Wir importieren sehr mhm. viel Bio-Lebensmittel. Ähm, aber das kann man nur nicht sagen, dass das zu einer strukturellen Veränderung des Lebensmittelmarktes geführt mhm. hat. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir haben, auf der anderen Seite hat sich die Landwirtschaft intensiviert durch diese freiwillige Nummer. Wir kämen doch nicht auf diesen Blödsinn zu sagen, wir lassen die Landwirtschaft ihrem Schicksal, der, dem, dem, dem Agieren der Verbraucher und Nichtverbraucher. Das ist mittlerweile das umweltschädlichste Ding, was überhaupt existiert. Zum Beispiel sind die Pestizide in der Menge zurückgegangen, aber in der Toxizität, in der Giftigkeit haben sie zugenommen. Die Klimaschäden haben zugenommen in der Landwirtschaft. Das kann doch gar nicht sein. In allen anderen Bereichen sage ich natürlich, muss der Staat dafür eintreten, dass die Güter umweltverträglich hergestellt werden. Und nur in der Landwirtschaft. Sollen plötzlich die Verbraucher die Welt retten? Das geht nicht. Also das ist völlig
0: völlig daneben. Also du, du willst nicht der Weltenretter sein, die Verbraucher sollen es nicht sein, äh, der Staat hat die Aufgabe? Der
1: Staat, der Staat muss in der Tat,
0: für's, wenn Weltrettung ein
1: Teil des Allgemeinwohls ist, würde ich sagen, der Staat ist dafür <lacht> zuständig.
0: Wir waren ja vorhin bei dem, kurz bei dem Punkt... Ähm, als es um deine entwicklungspolitische äh, ja. <lacht> Vergangenheit ging, was du der neuen äh, Entwicklungsministerin sagen würdest. Mal angenommen, unser Überraschungslandwirtschaftsminister Cem Özdemir würde jetzt sagen, ähm, Thilo, was würdest du denn mir raten im Hinblick auf äh, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Ernährung? Was wären drei wichtige Punkte, die Landwirtschaftsminister Cem Özdemir unbedingt prioritär Setzen und verfolgen müsste.
1: Also ich könnte ja jetzt mal noch mal ganz kurz ausholen in die Gründerjahre von Foodwatch, als ich so die eine oder andere Begegnung mit Frau Künast hatte mhm. und ähm, ich zu Frau Künast gesagt habe, Frau Künast, Sie müssen sich mit den Agr müssen sich mit der Agrarlobby anlegen. Sie müssen sich mit ihr anlegen. <lacht> Natürlich nicht als Selbstzweck, sondern um weiterzukommen. Ja. Das würde ich dem, dem Cem Oetschem mir auch sagen. Wir sagen, Du bist nicht der, Klientel, äh, der, der, der Klientelminister für die Ökolandwirtschaft. Ja? Die Landwirtschaft können wir nur ökologisieren, würde ich im Ersten sagen, wenn wir die konventionelle Landwirtschaft ökologischer machen. Das geht relativ einfach und nicht, indem wir in die Ökolandwirtschaft noch mehr Subventionen reinpumpen. Das ist ein völlig, völlig in unwirtschaftlicher Ansatz. Ja? So wird es nämlich gemacht. Wir müssen natürlich die konventionelle Landwirtschaft bestrafen und dann würde ich sagen, geh mal nach Brüssel, ja, weil du kannst in Deutschland überhaupt nichts sagen, das ist ja auch klar. Ja. Geh mal nach Brüssel und sage, wir brauchen eine europäische Tierschutzpolitik, äh, wir brauchen eine Grenzabsicherung für Billigimporte, wenn wir die Landwirtschaft ökologisieren. Als Weltmarktführer in Europa mit dem größten Binnenmarkt der Welt können wir die Weltstandards setzen. Versteck dich doch nicht hier in deiner Provinz Berlin, sondern geh nach Brüssel und setz dich mal richtig für eine europäische Landwirtschaftspolitik ein. Und drittens sage ich, du machst jetzt sofort Klimaziele in der Landwirtschaft. Und dann wirst du ganz ehrlich sagen, wir müssen die Tierzahl halbieren. Dann lade ich dich zu einem Bier ein.
0: Vielleicht ist es angekommen. Ähm, ich möchte gern zum... Abschluss dieses Gespräches noch mal drüber oder noch drüber reden über das, was du ganz am Anfang gesagt hast, du hörst jetzt auf, weil es muss ja auch noch was anderes geben. Was äh, macht Thilo Bode, wenn er die Freiheit hat, nicht mehr der tägliche Foodwatch äh, Manager sein zu müssen?
1: Ich, ich weiß es wirklich nicht. Nee? nee, ich weiß es wirklich ah. nicht. Ein, ein oder andere Projekt, wenn ich jetzt sage, vielleicht schreibe ich noch ein Buch, könnte sein, aber das ist ja nicht das Thema. Die Frage ist, was man wirklich noch macht. Ja. Und das weiß ich nicht. Ich weiß es du wirklich, nicht. Es wirklich nee, nicht. Ich weiß es natürlich nicht. Ich, ich, ich fühle mich auch äh, wie bestellt und nicht abgeholt, wenn man sagt. <lacht> <lacht> ich, 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 ich mal so, mal so. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass ich in der Früh aufstehe und nicht ins Büro gehe. Das habe ich 20 <lacht> Jahre so gemacht. Ja, eben. Ich, eben um <lacht> halb sieben rausgerumpelt um irgendwie meinen Laden auf Vordermann ja. zu bringen, aber es ja. ist jetzt unfair. Der, ja. der, der, der Erfolg von Foodwatch ist der Erfolg von <lacht> gerade die e Kurve noch gekriegt. Der Erfolg von Foodwatch ist, ist Erfolg des Teams. Sage ich jetzt nicht nur nicht nur so, die, die tolle Leute, die da mitgemacht haben, die wirklich auch meine Ängsten aus den ersten Jahren, die sind alle noch da. Ja, die haben das mit aufgebaut. Das ist ganz mhm. toll. Und deswegen kann ich es nicht sagen. Eigentlich hoffe ich nur, dass ich nicht, dass ich nicht, dass ich zufrieden bin. Mhm. Das, ist eigentlich, das
0: ist natürlich nicht so ganz leicht. Kannst du dir ein Leben ohne Aktivismus vorstellen?
1: Das, das weiß ich auch nicht. Ich habe an schon auch einen Hang zum Faulsein. Ich so, sitze gerne im Biergarten und schaue in die Berge rein. Ich weiß es wirklich da nicht.
0: Da ist Berlin natürlich der richtige Ort für.
1: <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Also mhm. ich würd's, ich würd's, vielleicht würde ich sagen, vielleicht nicht. Aber momentan ist es alles zu frisch und ja, ich, ich muss mal
0: abwarten. Tilo, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke. Und vielleicht gibt es ja ein drittes, wenn dann auf einmal eine ganz neue Karriere dann noch, äh, sich das auftut. Du bist ja immer sehr willkommen. Danke. Danke für euer Interesse. Danke für eure äh, Unterstützung. Ihr wisst, diesen Kanal gibt es nur durch euch. Wer in den, im vergangenen Monat zu den Unterstützern gehört hat, ihr wisst es. Seht ihr jetzt im Abspann, jeder hat die Chance da auch zu erscheinen. Macht gut und ähm, bis nächstes Jahr. Tschüss.